0: Saudações, Caros ouvintes, caros ouvintes do meu, não do nosso programa Broadcast, estamos com mais um programa que para mim ficará datado, mas, enfim, para o podcast é datado, de muitas maneiras, eu sou o Fábio, chapadaço e não de álcool, e do outro lado, aquele que veio para salvar o rock, o César.
1: Cara, se depender de mim, o rock está morto. <risos> e olha que tem bastante gente que insiste em enterrar. Tô falando de você mesmo, Digão, você mesmo, Roger Moreira, que vocês... Aliás, se bem que Roger Moreira, ele não, ele não insiste em enterrar o rock, né? Porque ele não toca mais, né? É músico de é músico de apoio de programa, né?
0: Exato. Exato. Ah, a, gente, a gente pode colocar também ex-vocalista lá o Chris Barnes do Caribou Corps, que resolveu da PT por, da Shelik, porque a Kardashian tava usando uma camiseta do Caribou Corps, né?
1: Cara, fica parecendo aqueles caras que vão no. estavam reclamando quando tinha lá no Fucking Hill que tinha uma galera que ia lá pra ver os bagulhos do pop, mas tipo, por conta da estampa, começou a comprar, por exemplo, cara Ramones. Que aparece ali o nome dos quatro é tipo, mas que música você conhece dele? Não sei o que, mano. Foda-se, é uma camiseta, cara. É uma porra no produto, é só isso.
0: Não, E assim, foi o que eu falei quando eu vi, vi esse motivo. Falei, cara, existe uma explicação de por que Chris Barnes é ex-vocalista e o, o, o Corsi Grande é um o atual.
1: O cara é muito uma gente boa. É, é, porque o cara já bangueou ali 10 milhões e 800 mil vezes a cabeça <risos> e por isso o pescoço do cara tem quase um metro de diâmetro.
0: Não, o pescoço dele, na verdade, passou a inexistir. A cabeça é conectada literalmente aos ombros.
1: É, é, é um... e, porra, você pode ver aí que o cara não precisa. Tá, tudo bem, tem duas coisas que são uma positiva e uma negativa. A positiva é que se ele sofrer um acidente, sei lá, por exemplo, capotar o carro, dificilmente ele pode ter um trauma no, no pescoço, ali nas vértebras, né? Porque o pescoço dele é enorme. Mas, entre outras coisas, se ele tiver um acidente e chegar por risco a parte vertebral... Fica meio problemático, porque não tem um colar cervical que caiba naquele pescoço.
0: Você não vai que colocar uma ombreira, cara. Colar cervical para quê? coloca uma ombreira que tá tudo certo.
1: Não, mas essa ombreira ela vai pegar no ombro, o problema é no pescoço.
0: É, mas você que lembrar que o cara
1: não tem pescoço. Então é isso. Pois é. Não, não, ele tem pescoço, só que o pescoço dele é enorme. Esse é o ponto. Inclusive, é, 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 Tem um, um big pescoço, né? Mas aí, é, eu acho que essa questão aí do cara da Chile é que é igual que, ah, igual para galera que reparou ali quando teve uma época que as camisas é do Metallica, né? E outros artistas pop que usam camisa de banda e os caras, tipo, não, você não, se... não toca pop? Não, não. Não, não. Você uma ideia.
0: O Karse Grinder, ele tocou na casa da Cher é só isso, cara, que eu preciso dizer quem é o Chris Barber, esperto do Corpse Grider que tocou na frente da Cher e ainda pediu
1: desculpas pra ela e por fazer ouvir a música dele o cara é muito o cara é muito gente boa, meu é, então é aquele negócio, por isso que um é ex o outro é vocalista, é tipo o, o ex é o boy lixo, né
0: exato, o Chris Barber tudo bem, o Chris Barber gravou um dos mais igual do Canibal Corpse, mas foda-se, cara o Corpus Greger ainda é mais gente do que ele, porra.
1: Isso que é o importante.
0: Não, sem contar o seguinte, né? A gente tem, por exemplo, de pessoas que já usaram camisetas de banda e foram intimadas pela patrulha do, dos roqueirinhos. Pablo Vittar. E pior que, Pablo Vittar realmente curte metal, meu. É, é, o mais curioso é isso. Mas não é estranho, porque, pô, em Minas, cara, quem é muito jovem, que tem, acho que Pablo estar, tá, deve ter quase uma cidade.
1: Não, deve ter menos. Não, mas não tão menos assim. Sim, tá, tá, tudo bem, uns 5 anos a menos. 5, 6 anos cinco a menos. 5 anos a menos, não. Não, não bom, deve ter pelo menos uns 8 anos a menos. É, deve ter,
0: deve ter um pouco menos que o meu irmão, vai. Vamos colocar assim, tá
1: menos Que o meu irmão. Ah, deve estar chegando nos 30, pô.
0: É, exato. E em Minas Gerais, você tem a... Dependendo do lugar onde você mora, a proximidade com metal é muito grande, principalmente cobre com o Rumelo Records. Então não é incomum que uma pessoa como o Pablo Vittar curta Sepultura, curta Angra, inclusive até rolou. Eu então, não sei se vai ser na brincadeira o que, que o Bittencourt falou, mas eu pedi para que faça né, a parceria Pablo Vittar e Angra.
1: Aliás, eu acho que tem que ter, até porque eu quero ver qual vai ser a reação daquela que foi revolucionária a, a, a parceria entre Angra e Sandy.
0: Pois é, pra não cantar nada, cara. Foi uma coisa que eu fiquei super frustrado. A gente até falou isso no programa sobre o Angra. O problema não é a gente ter participado, o problema foi é a participação pra cantar três coisinhas, cara.
1: É, o problema é que tipo, ela, ela só... Ela fez um, sei lá, um prólogo da canção.
0: É, e o finalzinho dela, porra. Até a Alissa, que participa pouco também, tem mais participação desse, nessa música do que ela. então
1: e, e, e você pensando pelo tipo de voz que ela tem, dá uma pra fazer um, uma participação maior aí e tal, porque a questão de voz dela não se afasta muito de vocalistas que tem... Em um rock e metal aí, cantando, pô.
0: Ah, a Tânia, já participou de música do Andra, muito mais voz do que ela. Ah, e assim, é que nem, por exemplo, o pessoal fala, ah, Pablo tá Guitar não canta nada e tal, tudo bem. Mas, bicho, você não se mantém uma carreira, acho que já deve ter mais de 10 anos que a Pablo Vitar tem a carreira musical. Se você não tiver um bom preparador vocal para ir melhorando, tanto é que tem um disco de remixes tudo bem a gente pode contestar a qualidade dele até aqui mas não objetivo aqui mas ele conseguiu fazer a alegigar cantar um forró em português porra então eu acho que a pessoa tem que
1: deixar um pouco desse violatismo ah cara eu, eu acho que é o seguinte é, eu eu vejo essa galera que fala tipo por exemplo ela que ela que vai lá ela não ela ele tanto faz que vai lá e recebe esses ataques Faz parceria com, com Lady Gaga, com outros artistas ali. A Anitta faz parceria com artistas aí que são grandes, mundialmente famosos. Cadê esses caras aí brasileiros de rock e metal que não fazem parceria com o Metallica da Vida com o Iron Maiden? Continua sendo a mesma bosta que
0: é. É, exato. E eu parto de um princípio muito importante que eu aprendi com uma comunidade de música na época do falecido do Orkut. O músico só trabalha com músico, é fato até o André Matos, André Matos tinha parceria com o mundo do metal. André Matos, um exemplo, um cara que fazia, inclusive, que faz uma foto danada o André Matos aqui, porque ele era um cara que era
1: muito, muito, muito diferente dos rolinhos esses foqueiros de bosta. Aliás, até aquele, aquela coletânea que a gente até comentou em alguns programas, aquela o Hamlet, né? Porra, era assim o carro-chefe era ele. O resto ali, de artistas que tinham tudo artistas menores mas que ele tava lá na frente tal, e tal, e chamando um monte de nome ali, um nome emergente na, na cena, tipo, banda que hoje nem existe mais, mas parte. que ele tava lá e tal, colocando o nome dele, e tentando produzir um negócio ali diferente. E que, aliás, é a produção que eu queria que
0: projetos desse tipo desse mais certo, porque tem uma metal-ópera brasileira que tenta ser tipo uma vanteja, eu esqueci o nome dos, da W, inclusive em conhecimento já até participou de CD dos caras. Eu acho sofrido aquilo, porque é o um clube dos do brothers, cara. Aquilo ali é clube dos brothers. E mim me, me irrita isso, sabe? Tudo com metal aqui no Brasil é tudo clube dos brothers. Porque, por exemplo, ó, eu tava vendo, para fazer um programa sobre parcerias musicais. todas que rola, se eu não desistir da ideia de com, pelas parcerias. Eu não sei se você lembra daquele cantor ruim pra caramba acho que, deixa eu até olhar aqui na pauta aqui que eu tinha separado na pauta porque a pauta, porque pauta tá escrita eu só não te passei porque eu não tenho certeza se assim, eu vou fazer esse programa, mas que eu pedi uma lista bem grande de parcerias é uma música com participação do Libra você lembra desse cara do Libra que, tá, que parecia um
1: reino de
0: baixo orçamento?
1: cara, eu acho que eu lembro mas muito tempo atrás então, muito eu, muito.
0: eu descobri Pô, que ele de então lá. por 10 anos daí eu acho tá pouco pra mais mas enfim eu descobri que ele mora hoje nos Estados Unidos e é produtor musical, que eu acho ok, achei boa E ele decidiu gravar uma parceria com uma parada de gente para juntar dinheiro com o da Música, que foi lançado esse ano, inclusive, para ajudar o Centro de Apoio à Saúde Mental das pessoas que estão afetadas pela pandemia. Por quê? Porque porque tá trancado em casa, todo mundo que trancado em casa. Ele falou, gente, é música, cada um sua casa ele manda os negócios, o produto, e lanço depois, Mas foi muito boa inclusive, foi muito boa e, e ele conseguiu juntar gente pra caralho meu, ele juntou a mina que era do The do, do Gathering e um monte, ele muita participação
1: tem caralho ah, mesmo A Nek, Vandas, ah, Gibbons. isso, é? a Nek é, ah, mais ou menos isso
0: a Nek Vandas Bird é. Eu tenho escrito o nome dela, obrigado por lembrar. E assim, ele junto gente, assim, cara, tem gente grande ali, entendi? Só pra você ter uma ideia da parceria, vou até abrir aqui a pauta de novo antes que eu me esqueça. Não um, é aqui, deixa eu reabrir aqui. Aproveitar. A parceria tem um cara, um, um cara do Apocalíptica, dois do. Do Madden Bride, do, a, a NET, né? Do, 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 que ela tem participação. participa de um monte de gente. O, um cara do Paradise Lost, um cara que era do Moon, do Negative, um cara do Munspel, um cara do With Indepth. Então, quer
1: dizer, bicho, você não tem essas coisas aqui pra banda brasileira que fica reclamando, ah, não sei o que. De... E olha é que assim, hoje a gente tem condição de fazer isso virtualmente. Por exemplo, uh, você chega num ponto que nós mesmos, se a gente investisse, um, tivesse um pouco mais, assim, um equipamento um pouquinho melhor, alguma coisa assim que a gente mudasse, a gente conseguiria ter uma qualidade que dá para fazer um negócio desse você lembrar, por exemplo, o Metálico, que entre outras coisas, fez uma, uma gravação dessa forma pra soltar. Aliás, uma não, acho que foram várias que eles fizeram pra soltar durante esse tempo de pandemia. Então, é, é só ter vontade de fazer. Pra não ser justo, o Sepultura fez algo assim, que depois
0: veio a se transformar no Sepultura Quarta. O...
1: Aliás, então, o que você falou do Sepultura, o Sepultura não fez isso com... Acho que era o Scott Ian que tocou sim. uma música com eles, não foi? Sim, sim. Então, essa ideia depois virou
0: o Cipro Quarta, que lançaram esse CD. Essa ideia de começar a juntar o pessoal distante pela pandemia e gravar um disco, mais tarde eles viram que essa ideia deu bom e virou o Cipro Quarta. Inclusive com uma música que participou lá do, do baixista lançador de nudes. Pois é, pra você ver que nem tudo mundo é perfeito. Não, eu acho foda de falar essa coisa assim, porque fazendo um programa pra discutir essa coisa, de simbologia do rock, porque camiseta é um texto importante. Se você pensa sei assim, lá, da década de 70, década de 80, até o começo da década de 90, você usar uma camiseta de banda é uma coisa muito significativa, porque você tá mostrando, olha, eu tô fã de banda tal. Mas hoje, na qual todo mundo escuta de tudo um pouco, mais do que na nossa época, não faz sentido você ficar com essa cobrança em cima de gente. Ainda mais quando você pensa que são camisetas feitas justamente pra isso. É, essas pessoas que as camisetas são elas que estão dando o dinheirinho lá pra banda poder gravar o seu CD. Então,
1: e, e o pior é o seguinte, porque, por exemplo, <coughs> vamos pensar por simplesmente, é que tem, principalmente no Brasil, tem uma galera que ouve metal que se acha muito capitalista. Cara... Você tem garotos propagandas ali Que tem um, um giro grande Assim, por exemplo O fato dela tá usando a camiseta é um, é um negócio que vai gerar uma repercussão grande pra caramba E tá usando de graça é. Tipo, a banda não tá pagando Pra pessoa Não tá nem dando a camiseta A pessoa foi lá e comprou a camiseta Ou ganhou a camiseta E tá usando ali e tá gerando marketing pra banda e tal. Pessoal que tem meia dúzia de bunda mole que acha que não pode. Não, e detalhe, não, não é... Não tá pra banda se eles acham alguma coisa. Não é nem,
0: nem pra banda de rock, tipo Rolling Stones e tal. Tá. tá pegando banda de metal extremo, cara. E não é a primeira vez que rola isso. Eu não sei se você vai se lembrar na TV quando tinha aquele programa... É... Lá do, 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 lá do pânico lá do, do dia de princesa da paródia que eles faziam que agora não vou lembrar qual que é o nome que o primeiro programa foi com o Ronaldo Esper
1: não, mas era o pânico mesmo tinha pânico? esse quadro, né então,
0: e esse que era uma paródia com o dia de princesa é, o primeiro foi com o Ronaldo Esper usando uma camisa do Dimo Borg é o dia, de, o dia de tristeza então, e aí você vê pô, você tá pegando um cara e depois o pessoal foi verificar porque o cara curte essas bandas tipo Jim Borg Crad of Hills essas coisas
1: o que não é errado se o pessoal tem tá que parar é, o cara, ele curte o cemitério isso aí eu sei
0: não, já, já tá
1: inclusive sabe que tem a banda do
0: cemitério, né
1: é não, ainda. não mas eu acho que ele curte ele curte mais os artigos do cemitério, né tipo, ele faz a lista de compra dele tipo, vasos essas coisas aí
0: é, mas aí depois o cara virou esse gay aí a coisa já ficou meio, meio triste mas enfim e o pior, é aí que vem a grande paulada que eu acho foda nesses caras tipo Ronaldo Wester. Eu, quando eu trabalhei na outra escola, eu ajudei um professor que ele é coordenador de titular Clodovil. E, é, e, e quando você começa a puxar a história dessas duas figuras, Clodovil e Ronaldo Wester, você chora com o lixo que se tornaram. Você tem ideia de que o Ronaldo Wester era um dos caras que tava ali junto o Clodovil sendo perseguido pela ditadura? Pois é, né? Não, o Clodovil, inclusive, ele foi um figurino super perseguido, porque ele fazia parte daquelas peças que depois censura criar de pau, e ele se tornou um conservador, vão de bosta no fim da vida. E ele foi um cara que passou oh, demais. Pelo menos ele morreu, né? E o Esper não é muito diferente. Inclusive, ele e o Clodovil viu brigando, porque o Esper ele era um pouco mais radical em algumas posições. De repente, o cara virou um coxinho de merda. Ah, daqui sabe? a pouco ele morre também. E eu não entendo essas coisas. E aí entra a questão de como que esse pessoal, provavelmente, roqueiro, é tudo uma merda. Eu se tivesse uma banda de rock, uma pessoa que nem uma das irmãs Kardashian, usasse a minha camiseta, eu deixava o corpo comer, cara. Como que ele é, o corpo está fazendo, inclusive?
1: Inclusive... Sei lá, imagina, imagina quantas pessoas iam comprar só por causa disso. Não,
0: inclusive o pessoal tem que lembrar o seguinte, ela é casada com um dos integrantes do Blink M2 que inclusive é o um cara que que, digamos a assim, é parte rock e, e se você puxar algumas entrevistas antigas, esse cara acho que é o baterista do Blink M2, agora eu não lembro o nome do cara ele curte death metal, ele é fanzaço de death metal é o Travis, é, o Travis. ele é fanzaço de death metal então assim, cara, ela provavelmente está curtindo porque alguém apresentou eu duvido que assim, instantaneamente chegou não. mas pode ter chegado também não é problema porque a outra Kardashian usava a camisa do Slayer. Aí, claro que depois veio o Gary é. Holt, babacão, falou, colocar a camisa aqui, o uhum. Kardashians.
1: Então, é aquele negócio. é Seja fiscal apenas se você for pago pra isso. Tipo o fiscal da Anvisa pra prender argentinos. Que aí é a coisa certa.
0: É a coisa certa e moral se fazer. A respeito de um amigo nosso, mais seu do que meu provavelmente que começou até a tarde de pelanca, porque tava, tava falando dos coitados dos trabalhadores ali no campo.
1: Cara, então, se for o que eu tô pensando, faz um tempo que eu não vejo as coisas que ele posta, até por uma coisa que, na verdade, foi culpa minha, mas... Aí, a gente, ali eu, eu falei assim, bom, melhor eu parar de ver aquilo que ele posta, hein? e aí eu já não falo coisas que talvez sejam besteira da minha parte falar, mas aí a gente não, não tem conflito. Não, a gente tem um, que. Trabalhador, frito. velho. Sinceramente, no jogo da seleção, O que tem de eu? trabalhador ali? Foi que o que um amigo tá meu falou pra
0: ele. Falou, Bate, você tá justificando a acordada do que você fale? porque você tá falando bosta, mas eu não boto muita fé no cara, porque assim, eu acho ele uma coisa muito boa, mas ele vai lá muito inteligente,
1: então... É, eu não vou saber quem que é, mas enfim, é, só sei que, só fiquei sabendo do negócio do jogo porque meu irmão me avisou, porque meu irmão ele veio aqui pra casa e depois ele foi pra casa dele ali, que ele, parece que vai mudar, sei lá, vai, pro, vai pra sua terra aí, vai pro seu país, né? Nossa, vai pro Brasil, cara. Ele vai lá pro seu país. E, e aí, ele. Eu tava jogando videogame de Buenos. Ele, ah, põe no jogo lá, que parou o jogo, não sei o que. Eu coloquei lá e falei, ah, foda-se. Aí voltei a jogar. <risos> Nossa, agora
0: tem que ele. Tô teu, teu irmão uma proposta melhor pra ir trabalhar lá no, no Sul, é? É,
1: ah, parece que sim. Eu não tô sabendo muito bem, mas parece que é isso.
0: É, ah, bom, quem, quem ganha dinheiro ao contrário da gente tem essas coisas, né? É. Que vendo que eu um dia ter um coragem de fazer meu doutorado. Passar numa federal da vida fora de São Paulo e inventar, eu ia ser rei. Assim, hey, Imagina o meu ex-professor de literatura inglesa da faculdade, e quando ele estava pra cair fora por causa de umas maracutaia que ele tinha participado lá na faculdade, ele passou na federal de Alagoas, cara doutor, né? E em Alagoas ele tá ganhando um salário de hoje, ele tá ganhando quase uns 14 de pau.
1: É, pois é, né?
0: Em Alagoas é como se tivesse três vezes isso aqui em São Paulo. É só isso.
1: Sim. É, ainda tem essa, né?
0: É, é só isso. O corpo de vida é bem mais baixo do que aqui, então o cara praticamente é o rei ali. Mas enfim, vamos falar hoje, acho que é um assunto que a gente precisava falar faz um tempo. Na verdade, o, o tema do assunto de hoje ele é um pouco mais, vamos dizer assim, controverso, né? Então, César, diga aí para o nosso ouvintão qual que é o nosso tema de hoje...
1: O tema de hoje é... Puta que música chata, não? Quer dizer, é... Caramba, qual que é o tema mesmo? Bandas que vieram pra salvar o rock Por que eu falo que não tem
0: uma polêmica que a gente precisa tratar? Na verdade, a gente precisa... A gente já tratou há muito tempo atrás Sobre o Rockstar eu não morto Inclusive, esse programa se perdeu <risos> É sério, porque assim, não é nenhum áudio que se perdeu. Ele se perdeu nas postagens, não sei como eu procurar por ele, ele sumiu. Não sei porque a gente já fez programa sobre isso.
1: Deus do céu.
0: E aí, olha que coisa interessante. O Rock, ele é morto praticamente toda semana por conta dos próprios fãs. Inclusive, ele saiu até uma matéria, acho que antes, ontem, que o Jimmy estava falando que quem tá matando o Rock são os fãs que eu acho que aí faz muito sentido quando o tema do programa de hoje. Só que se o rock está sendo morto a cada década, alguém tem que salvá-lo, né? Então, desde 2000, surgem as bandas que vieram para salvar o rock. E a gente vai discutir por que caralho o rock precisa ser salvo? Quer dizer, por que são esses salvadores? E que esse conceito salvador do rock, ele é bem errado. Ele é bem errado e dá margem a interpretações bem mostras.
1: Então é o que a gente vai discutir hoje. E o que você espera para esse programa, César? Cara, eu espero que ele acabe, só isso. Não tenho muita coisa para esperar, não, porque... Uh, ah, vou falar isso agora. Eu, o que, que eu vou falar da pessoa que me obriga a ouvir as bandas que eu acabei de ouvir nas últimas duas horas? Para você ver o esforço que o César faz por vocês, ouvintes. É um sacrifício que deveria ser
0: honrado então, se você tá ouvindo esse programa, aproveita, abre uma cerveja que não tá feita de gravar. Escute bem chapado como eu tô agora, e não é de cerveja que tô chapado, infelizmente. Porque, olha, hoje vai ser complicado. E prepare um amiprazol ou um antiácido, porque talvez vai sentir um pouco de náuseas ao ouvir falar do Salvador e do Rock. E eu queria abrir o um programa falando como que surgiu essa ideia de que o Rock está morto. É, porque essa ideia não é de hoje. Nem quando o Rock fala vivo... As pessoas falavam que o rock estava vivo. E começa com a música do The Doors de 1969 chamada Rock is Dead. E aí acontece o seguinte: o Stephen Davis, o biógrafo do, do Jim Morrison, ele diz que. Como surgiu essa música? Tá no The Doors, provavelmente isso aí tá chapadaço. Mas foi ah, fazendo improvisações ali no, no, no ensaio. E aí, essa improvisação surgiu depois que os caras estavam lá no restaurante Mexicano, os caras estavam. Bêbado, a gente achou a pança. Tá, Vamos improvisar aqui. Que sai. E é isso. Eles começaram a tocar no R&B. Eu já presto atenção nisso. No R&B falando que o Ox tá morto. Vamos lembrar que o The Doors era formado por músicos... Que se você colocar uma funilha de sulfite do lado... Você não consegue extinguir a cor. E tava tocando o R&B. Porque era muita tônica de bandas como The Doors... Como Led Zeppelin... Ter esse apelo próximo do blues ter pelo próximo do jazz por assim dizer mas o que é mais interessante interessante o, o Jim Morrison começou a dizer que Rock estava morto, porque de repente todo mundo que apoiava The Doors que era o Cipangão da época estava se afastando deles e eles não estavam fazendo o mesmo sucesso que faziam antes, então o Rock estava morto porque o que antigamente era dado como uma banda espetacular, fantástica as pessoas estavam falando poxa, não é tudo isso Olha, olha que triste, né, Vamos começar a morrer porque os, os sedatores dos feitos especializados não estão dando bola pro The Doors. o que tu achas dessa declaração de Morrison?
1: Ah cara, eu acho que é meio complicado uma pessoa que faz por exemplo, você pega esse Sadieme que os caras fizeram, eles lançaram duas versões dessa jam. uma versão editada com 16 minutos você me ouviu, 16 minutos, a versão editada, e depois, quando fez 50 anos do o disco, eles fizeram uma versão a, completa, eles lançaram, que tinha... 60 e fucking 4 minutos. Desculpa, mas eu não tenho saco pra ouvir uma porra dessa.
0: Ah, cara, eu não tenho problema com músicas longas. Eu tenho problema com músicas longas do
1: The Doors. É, mas é justamente isso que a gente tá falando. Porque, porra, cara, você pega as músicas legais do The Doors, são músicas curtas. Quando os caras começam a viajar, começa a ficar estranho. Só pegar aquela The Unknown Soldier, por exemplo, e outras aí que, cara... Acho que tirando The End, que é uma música longa que pode até ser interessante, as outras não.
0: Não, e assim, eu não tô contra essa música, até porque eu não gosto do Doors. As pessoas acham me julgam muito quando eu falo isso. Embora eu não desmereça o The Doors como banda, eu acho que um fenômeno musical eles são muito bons. Eu não curto The Doors porque eu acho as músicas todas muito. É muito cara dos anos 60 pra mim. E é muito cara de músico.. Tipo, você escuta os músicos da década de 60 negros de jazz, eles fazem uma coisa muito parecida com o que o The Doors fazia, sem ter reconhecimento, e isso me incomoda um pouco. Então, eu sempre falo assim, se você está ouvindo cópia, eu acho que a gente pode ir para os originais, que é muito mais interessante. O mesmo vale para o Led Zeppelin, eu gosto muito do Led Zeppelin, mas Led Zeppelin são músicas pontuais que eu acho muito foda, e o resto que eu acho muito chato. Entra no mesmo padrão do The Doors. Eu acho que o Led Zeppelin que música longa, eles enrolam a mesma música para ter 30 minutos. No caso pode ter 13, para ter 15. Não é que nem você pensar, por exemplo, as bandas de jazz, as bandas de rock progressivo. As músicas são longas, mas você entende o porquê de elas serem longas. Você entende que a música que ela vai se modificando jazz, quando vai fazer improvisações, as músicas vão mudando muito. A música deles não, A música deles, o cara pega um motivo ali e vai tocando. A gente teve uma música em 64 minutos, porque os caras deviam estar tá tocando pra pagar comida, ou era um pocket show que os caras tinham organizado, os caras não deviam ter ensaiado de gosta nenhuma, e falar beleza, vamos tocar uma música aqui pro, pro pessoal não achar que a gente não sabe nunca, porque o Jim Morrison tinha muito dessas também. Quando ele estava muito drogado, ele
1: nem ensaiava
0: as músicas.
1: Eu, eu acho que é até engraçado, a gente poderia dar uma olhada, que com toda aquela aura, aquela lenda dos... Do clube dos 27, dá muito a entender que, tipo, o Jim Morrison ele morreu e o Doris estava no auge, né? O que na verdade não é bem
0: isso. O Jim Morrison morreu justamente quando o Dedoris estava começando a sair do auge. Morreu na hora certa. É, podia ter pedido para sair, mas decidiu usar a droga demais e morrer, né? Acontece. É, não sei se foi intencional, mas enfim. Aí o segundo caso de Rock estar morto. É uma música do The Who, o álbum The Who, na verdade, que nem foi lançado, de 1972, chamado Rock is Dead, Long Live Rock.
1: Ah, e... nós comentamos essa música, inclusive, episódio sobre metalinguagem. Sim,
0: sim, sim. A gente comentou sobre essa música, bem lembrada, eu não tinha lembrado isso daí, bem colocado. E o Rock is Dead era para ser um álbum um autobiográfico do The Door 72, do The Roo, desculpa, The Tanto que era, uma música, era um álbum com um monte de música inédita, com um monte de sobra e tudo mais. Tanto que saiu no Odds and Thoughts do The Roo, quatro anos depois, falando sobre esse disco. E a ideia era pra ser uma, um álbum... Gente, na verdade, acho que a gente comentou esse álbum nos conceituais também. Então. a música. Não, não sei se a gente falou sobre o álbum, a gente falou sobre a música. Porque era pra ser um álbum sobre a história do The Roo. Que depois virou o quadro né? eles mudaram, o Rock's Dead virou o quadro Que aliás, escutem gente, é um puta disso. O é um baita. Olha, esse Derru, gente, toda fase até o começo da década, década de 80, mas o Derru dá uma paradona, né? É super aproveitável e as músicas ainda não são tão datadas como você ouviu, por exemplo, o Cream, eu acho que é uma bunda maravilhosa. Mas você percebe que o Klein música de velho. O Crane é The Albirds. O The
1: Who consegue fazer uma música que você consegue escutar hoje. E esse tipo. Porra, mas você quer, você quer ouvir uma música feita pelo Eric Clapton, que não seja a música de tiozão? Você tá pedindo demais, né?
0: É verdade. Perdão pelo vacilo. Isso é E aí, o Pit Tausend, né? Ele disse que a ideia era fazer esse álbum com a música Rock is Dead, pra falar sobre essa era o The Who, e elas ficaram entre 19 de maio e 6 de junho pra gravar esse disco lá, Rock is, Rock is Dead. Então ele foi produzido pelo The Who, pelo Glenn Jones, e era pra ser lançado em outubro. Só que, quando ele foi pegar esse disco, ele falou, porra, mas esse disco aqui tá muito igual o que nós gravamos no passado. Então ele falou que, falou, não, não, vamos lançar isso aqui. Porque isso que é uma coisa legal de banda antiga. Ou seja, tanta liberdade pra pegar discos e assim, falar não, não vamos lançar porque a gente não gostou, coisa que a gente pensava. Já pensou se assim, um artista tipo Iron Man falado vamos lançar o um disco novo porque a gente não gostou?
1: Cara, eu imagino que eles tenham, estejam gostando das coisas que eles façam, porque não é possível. Inclusive, eu ouvi algumas músicas do Senjutsu, eu preciso ouvir com mais calma. Eu
0: confesso que eu estou muito surpreso por ser um Iron Maiden com menos cara de Iron Maiden
1: atual. Cara, eu não. Pra mim parece o mesmo timbre de guitarra do... Não,
0: cara, muda, muda, muda bastante. Meu.
1: Deixa eu ver qual que é o disco. Pra mim, timbre de guitarra, três, quatro discos atrás. É, então... Até aquela música que tem o videoclipe ali de desenho animado, pra mim, bem mais do mesmo. Ah, mas eu não espero que o Iron Maiden seja uma coisa ultra hiper-revolucionária, mas... Sim, mas... É. Mas é aí que tá, se, se é pra ouvir o Iron Maiden novo, eu vou ouvir The Trooper, porra, vou tomar no cu. Pra que, que eu vou ouvir a mesma coisa, de os caras tocando a mesma coisa, só que com letra diferente? Mas se é algo também percussão
0: interessante, inclusive, né, tem uma pauta de programa falando desse, desse algo que a gente vai falar daqui a algum tempo, sei lá quando que vai aparecer. E só que eu aviso pra vocês que, ó, da minha parte, que vai ser sofrido eu voltar a ouvir o Iron Man depois de acho que uns 4 anos? quando que eu não escuto nada do Iron Maiden? Absolutamente nada. Nem as músicas novas eu escutei com pressão de atenção. Eu tava fazendo outra coisa, que eu preciso ouvir com calma, porque esperem porque a gente vai ter problema da esse disco. Assim nós, porque assim, a gente aqui não faz a de de lançamento de banda, mas quando o lançamento tá muito bafafá na mídia, ele precisa, no mínimo, comentar alguma coisa. Foi assim
1: quanto a sepultura. É, mais ou menos. É. com sepultura foi um negócio que até a gente mesmo achou bem interessante comentar. Com o Black foi aquela questão de que era um negócio esperado, então a gente tinha que comentar já. Quando o Metallica teve show, teve uma uma na o Metallica teve repercussão na mídia.
0: Metallica teve uma repercussão na mídia forte. Não, Arden mas Metallica
1: e... também era um negócio que era interessante a gente comentar, né? Até porque era um, uma vibe diferente, né?
0: O Franga, né? Mas o Franga é muito mais pelo pelo que fizeram, mas a gente vai comentar melhor quando for falar do... Qual? O que tem a Sandy. A gente tem um programa sobre isso.
1: Nossa, eu nem tô lembrado.
0: César, você tá mais chapado que eu e, e olha que você tomou duas cervejas.
1: Cara, mas quanto tempo que tem esse podcast também? Vai tomar no cu. Caramba.
0: Pois é. Só, só de programa gravado, bota aí quase uns 18 anos. Só de programa gravado aqui no site podcast
1: é. Bom, mas aí continuando, depois do, do Rock's Dead que no final virou música Long Long Live Rock, né? É. Inclusive até mudou o nome da música. Nós temos o 'n' Roll's
0: Dead do Lenny Kravitz de 2005 e que o próprio Lenny Kravitz falou que é uma música mal interpretada, não era para você levar essa música a sério.
1: Mas eu acho que essa música é mais antiga, hein? Não, de é 2005 mesmo. Olha, vou 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 dar um Google aqui.
0: Você pode dar um Google, cara? Eu pesquisei antes de montar essa pauta. Pesquisa, inclusive, eu preciso do tópico de... De onde que que é Essa música de 2005. E não foi pelo Spotify que eu precisei, então. Você pode procurar. Então, eu também achei estranho. Porque me parecia que era muito mais velha essa música. Que me lembra muito dos discos do Cravitz na... na década de 90. Mas não, é de 2005. Eu também estranhei muito. Porque eu conheci essa música do Cravitz. Pra mim, era mais antiga. Mas o Cravitz, um... eu, assim, eu gosto muito de algumas coisas do nome Cravitz. Mas tem uma hora que ele soa muito parecido com o que ele fez há anos atrás, como se tipo, fosse um alto plágio. E tem vezes que ele despiroca de vez, faz uma coisas bem indigesta. Então, ainda não é essa confusão. Eu, quando vocês que, na verdade, a ideia era de fazer uma música que você fosse para ser levada a sério. Só que quando você fala Rock está morto, gente, muita gente leva isso a sério. Aí, Album Circus,
1: 1995.
0: Então, mas a música, em todas as versões que eu peguei, da vez
1: não, mas ela foi single de um álbum de 95 porra como assim
0: Por é, é, é. Não. não, pior que isso daí tá na própria página do Lenny Kravitz cara, tudo que você pergunta
1: sobre Lenny Kravitz Lenny Kravitz tá drogado, velho porra, só isso pelo amor de Deus, os apoios de 95. Mas é
0: estranho, cara. Eu, falei, eu pesquisei e isso deu em 2005, mas enfim. É. Né? Você viu como os tá artigo sobre o Kravitz são contraditórios? Aí você vai procurar no, no, no single do Circle, daí aparece certinho. Que bosta, cara. Pois é. Lenny você é louco. Não, eu acho, eu acho foda, porque... Então eu coloquei essa datas tudo certinho porque foi as datas que eu fui achando né eu pesquisei eu normalmente eu pesquiso no Discord pesquiso no sites onde gente se mostra coisa aí não foi do 2005, mas enfim então corrigindo aí em 1995 então tá correto mesmo assim é eu tô parte de da sequência porque depois vem a música do Marilyn Manson de 98 Rock Is Dead e no caso do Marilyn Manson, que eu vou abrir um espaço para falar sobre ele, mesmo sabendo que ele é um cara, assim, questionável em muitos aspectos, mas como faz parte das situações que a gente tem que fazer. E tem uma coisa interessante sobre o Manson, depois que ele resolveu gravar um disco com, o, com aquele rapper que, 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 entre outras coisas, gosta de ser de direito e ser polêmico, né? Então, eu acho que o mundo tá muito bizarro no caso Kenny West, West, aí o que acontece o Manson, ele canta Rock is than dead, quer dizer, está mais morto que morto e gerou um monte de interpretação porque eu falo puta, mas cara, você não é um que todo falou sobre isso, e o Rock está morto e, e tudo mais e no caso, a, a, o interessante que você pega essa música Rock is Dead se você ouvir essa música, no Marley Manson ela é muito diferente do estilão do Manson porque ela tem muito mais elemento de Hard Rock, Hard Rock dos anos 90, do que elemento de rock industrial. Você pode a gente não tem nada de música eletrônica nessa música Rock is Dead. Tem um, um pouquinho assim, bem mínimo. E, e isso daí mostra que, que é uma música que, por exemplo, muita gente me diz puxa, será que não é o, o Meryl Mendes falando da treta dos Ligzig Sputnik com T-Rex? Será que o meu fato do Meryl é falar que o rock é um gênero que já não está mais dando coro? E pior que não é uma música ruim, mas é uma música muito bem boa, Rock is Dead, mas é a mais diferentona dele. Se eu não me engano, essa música é do Mechanical Animals, se eu não estou enganado. O Mechanical Animals não, é do Dope Show, 98 é o do Dope Show.
1: Incrivelmente, a música Rock is Dead é a música mais rock que ele tem na carreira.
0: É, mas é isso que os próprios críticos colocam, que é uma música que tá com de guitarra, você sabe que o Manson, ele pode ser um baita de
1: mas ele sempre trabalha com músicos muito bons. Não, não tem o que falar. O John Five ali, o cara destrói. Tem outros músicos ali que acompanharam ele que, porra, não tem nem o que falar. Que tocaram em outros projetos, até coisas maiores, não tem. Nisso aí não tem o que falar.
0: É E ainda assim, ele declara que o Rock está morto. E aí a gente traçou uma história aqui de por que o Rock está morto, de, de acordo com essa ideia de como que surgiu a ideia de Rock está morto. Agora, vamos discutir um pouquinho, antes falarmos dos salvadores do Rock, por que, que as pessoas insistem em dizer que o Rock está morto? Eu acho que é importante a gente pontuar isso, até mesmo porque Rock is Dead não é só porque músicos estão falando que o Rock está morto. Há uma série de precedentes que a gente precisa colocar aqui. A primeira pessoa que fala sobre o rock estar tá morrendo, que se fala de música, foi em 1990 com o Bob Dylan. Ele diz que quando o rock deixou de ser um estilo de negros e passou a ser um estilo
1: de mais gente, ele já começou a morrer a partir daí. Isso é o Bob Dylan que está falando. Cara, mas isso aconteceu pelo menos uns 20 anos antes do que ele falou. Então. Que... Sim, não, fica meio complicado fazer previsão do que já aconteceu, né? Não, não é previsão, ele tá explicando desde quando. E isso já mostra na visão do próprio dia que foi a partir daí
0: que o rock começou a morrer. E aí, se a gente parar um pouquinho para pensar, foi meio que assim que o jazz morreu, pro mainstream. Quando de repente deixou de ser música de negro, você começou a ter aquelas muitas big bands, aquelas, aqueles grupos enormes de jazz. Chegou uma hora que aquilo ficou sustentável e se tornou uma música de branco. Muito dificilmente hoje, as pessoas pensam em jazz como uma música de negros que, se não eram de classe média, eram pessoas que a música permitia que tivesse um padrão de vida de classe média. E que, que tocava essas músicas pra qualquer um. E hoje, vai ter, vai ter um som de pra caramba, que as pessoas estudam tem conservatório. Jazz, as pessoas estudavam na igrejinha. Pra você pegar grandes músicos de jazz, negros, principalmente, a maior parte é pra não tocar na igreja. E hoje, se você vai pensar em jazzista, boa parte dele tem gente que vai estudar anos no conservatório, vai fazer uma faculdade de música e vira outra coisa. É por isso que o Bob Dylan faz essa comparação. Porque o jazz passou por um processo muito parecido. E não é que esses gêneros morreram, mas, de repente, quando você começa a, como que eu posso dizer, afastá-lo de suas raízes, o gênero começa a ter muito mais interesse pelo lado comercial e por outra coisa. Porque o R&B, que é um estilo que, teoricamente, ninguém dava nada, tá mais vivo que nunca hoje. E o R&B é um estilo tipo pra cacete, mas tinha até aquilo que o rock. Mesmo se tendo gente, gente como na Wally House, que fazia R&B nem negra ela era, o R&B ainda continua sendo um estilo de negro. Dificilmente alguém não associa R&B com negros. Não é aquela coisa lá, que é branco não pode tocar rock, não pode tocar R&B? Não pode pode ter músicos muito bons, de Arabic, que não são negros, mas de repente você tirar deles no estilo que é de raiz deles, eu acho muito complexo, isso é muito complicado, ele sustentar. Eu pelo menos vejo isso, que é mais ou menos o que o Bob Dylan tentou dizer, eu fui, eu fui entrevista dele que entrevista que ele deu. É nesse caminho que ele vai colocar isso daí. Também acontece que o Rock está morto, em quase anos 2000, que no jornalismo musical, se fala o Rock está morto, antes eram só músicos que falavam ah, o rock morreu, pra mim o rock tá morto e uma declaração é bem merda que esses músicos vão ver, principalmente músicos é aí que você vai ver a grande ironia da coisa, são só músicos brancos que reclamam que o rock tá morto são só eles não... nenhum músico negro que sobrou que fazia rock, fala rock tá morto você nunca viu um livro em color, por exemplo, falar o rock está morto, você não vê um Red the Machine falar que o rock tá morto mas de músico branco falando que o rock tá morto tem uma porrada que falar isso daí de ensaiar a mozada deles, inclusive. Então a gente passa por aí. E, o G, e aí o que a gente entende, o a gente tem que entender da frase o rock está morto. Eu acho que é aqui que a gente tem que posicionar algumas coisas. Se lembro, diz, o rock está morto, como é que quer dizer que não existe mais gente produzindo rock? É que hoje o rock não está mais no mainstream. Pega as paradas de sucesso no Brasil de anos 90 e as paradas do Brasil hoje. Quantas bandas de foco você tem hoje nas paradas de sucesso no Brasil? Que dentro do top 10 ou do top 20, ou do top 100 de músicas tocadas no Brasil? Tá no exemplo pro Brasil só. Nem pegando essas músicas que um o buraco mais
1: Ah, mas de banda grande é aquilo que eu falei na abertura. As bandas grandes não produzem nada. Mas é que tá. Se você tem um
0: gênero que depende só das bandas grandes produzirem alguma coisa, ele vai estar tá morto.
1: O, o mainstream depende, óbvio. O mainstream ele depende de banda grande. Não, não vai depender de banda nova. A banda ah. nova vai surgir e vai ver ali para tomar, mas não é... De, depende de todo um contexto. Ah, cara, mas o mainstream
0: consegue se renovar nesse sentido é que a gente
1: rock, só não, se você pegar por exemplo o grunge o grunge entre outras coisas ele foi um estilo que foi pro mainstream alçado e, e ficou no topo porque ele veio como é, destruição de um outro estilo no rock que tava em alta antes que era o um hard rock que era aquele hard rock farofa É o famoso então, não, foi, não foi tipo ah, o grunge veio pra sobrepassar o hip hop, não você é, tinha bandas de rock num estilo ali que o pessoal já não aguentava mais, e falaram, porra, vamos fazer um negócio diferente. E a mesma coisa que você foi com o New Metal. Então Sim. New Metal. O New
0: Metal é meio que uma oposição, muito a música pop que estava crescendo no final dos anos 90, e a gente até pode dizer, é o último respiro do rock no mainstream, porque depois você não teve, você tem bandas que alcançam o mainstream, mas é um mainstream tão pequeno que eles ficam, que não é que nem, por exemplo, não é um mainstream que você vai ter de cantoras como a Iana, como a Beyoncé, ou mesmo como Kendrick Lamar. Não é esse string que eles vão chegar. A Ariana Grande. Não é esse string que eles vão tocar.
1: O New Metal foi o último gênero que chegou aí. Eu até comi. Sim, que é o. Que é, que é, assim. É que a questão de gênero chegar a um ponto de tipo um gênero ficar em destaque, mas..
0: Tanto é que eu até comentei uma entrevista que eu fiz com a banda que provavelmente até a publicação desse programa já vai estar no ar, que os caras eles saíram muito fãs de Zipnote. Uma banda de metal industrial que tem uma parte performática, visual, inspirada muito no Pinote e inspirada muito no Guil War também. E o cara ele falou, eu o que eu comentei, falei: o Zipnote foi a última banda de metal que o mainstream permitiu que chegasse ao mainstream. Ah, não digo ao mainstream, chegar ao topo. Não, eles chegaram no mainstream, cara. Porra. Ah, eles Pô.
1: chegaram no topo do mainstream. Não, não, não foi simplesmente chegar nas paradas, os caras chegaram a topo de parada.
0: É, isso é verdade. E vai, sendo mais honesto,
1: o Cris não teve um momento que conseguiu chegar no top 10 da Billboard. Sim, chegou no mainstream. É que, é que aí eu acho que depende aí a questão de posicionamento, o que que é, porque por exemplo ah, mainstream o, o rock ele não sai do mainstream, a diferença é que ele não é um estilo de, de destaque, não é o um estilo mas as bandas continuam lá orbitando isso aí então, acho que a gente vai falar depois então, mas, ele, mas
0: o rock assim, no mainstream, ele já tá bem fora, e muito isso pelo que você falou bandas, o rock é um estilo que hoje depende de banda grande o pop não é isso, pô, a cada ano surgem dois artistas que eventualmente ficam no mainstream eu pego, por exemplo, a Arena Grande é uma artista que, se tiver 5 anos de carreira no meio do muito.
1: Acho que tem um pouco mais, mas. É, mas na verdade tem até outras. Ó, se pegar, por exemplo, Billie Eilish, é... a Dua Lipa do Alipa. Tem aquela outra lá que ela... que casou com o Elon Musk. Ah, mas
0: a Grimes ela tem uma carreira muito longa já. O foda da Grimes é que a Grimes ela fez sucesso porque ela é esquisitinha. Ela entra muito na vibe da Bjork nesse sentido. Que aliás, não... a Bjork é um grande exemplo. Eu acho assim, eu muita da Bjork, embora muitas coisas que ela lançado, bem questionáveis que se mantém por ser um ponto fora da curva assim extrema, ela chegou no ponto que ela lançar vende ela lançar a vende e
1: ponto ah cara, a que ela tá no mesmo ponto que um Black Sabbath, velho. se se lançar alguma coisa vai chegar no topo das paradas e não precisa nem ser bom
0: exato, embora eu ache a que com umas ideias muito legais em termos de transmite e tudo mais eu não tenho cogido muito de umas coisas, mas é uma pessoa que por exemplo, dá um puta valor pra coisas como funk e não é nem aquelas músicas mais conhecidas, uma música um pouco menos é, de parada lá nos Estados Unidos, lá na Europa, e ela inclusive já se fotecou, foi carioca em um evento dela. Então você percebe que é uma diferença muito brutal entre uma Bjork, que conseguiu ficar no topo por ser a Bjork, e uma Maria da Grande, que fica no susto do topo porque ela é produzida para ficar no topo. Aqui, por exemplo, me mostrou uma banda, eu esqueci o nome da moça agora, que, como foi com, com o pop tem muita questão de se renovar. É uma moça que ela era da Disney, né? Ela é quase da Disney. E não só tem clipe que o pessoal compara muito com o Paramore. E é uma música com um o Sanclis
1: do Paramore. Eu não vou lembrar
0: o nome da moça agora. Agora me fugiu.
1: Ih, é essa... no, não é uma artista que fazia pop agora, faz rock? É, é. Um negócio... N não é a pop? Não, não é a pop.
0: Pop é um cara é engraçado, cara. O que você mencionou... Pop é um grande exemplo de alguém que faz a virada ao contrário. A Pop é uma moça, ela tá assim, somente na Europa, mainstream, e de repente ela aposta no metal industrial, cara. E não é ruim, não. Trabalhando não é ruim. Tá muito longe das coisas que eu curto de metal industrial. Tá muito longe. Mas eu acho que uma cantora de pop, ela ter mudado pra metal industrial, que não é um gênero muito bem nem dentro do próprio metal. Então tá mudou-se bastante significativa. Eu digo não é muito bem isso, mas porra, o Rammstein é uma banda de mainstream fora da Alemanha. Mas a mainstream se não foi para sucesso. É uma coisa muito louca, mas a gente vai comentar num programa posterior. E aí a gente estava falando de, do rock do tá Rock fora do mainstream. A gente tem três gêneros além da música pop que predomina muito no mainstream, que é o EDM. Que agora é uma caída também. O EDM já não está tão mainstream assim como estava há uns quatro anos, pelo menos. O hip-hop, que cada vez mais ele é reinventado para o pop, só que o hip-hop tem uma jogada, que você tem um hip-hop mainstream, e o que não é tão mainstream assim, e eles, co eles coexistem e convivem muito bem. Eu acho isso uma coisa que o rock não vai conseguir fazer isso. E isso é muito uma postura do próprio fã. O fã de rock mais nerdão não convive bem com as bandas pop de rock. E o hip hop convive bem. Você tem, por exemplo, o trap, que nem é muita muito gente do um hip hop que curte tanto
1: trap. Mas de repente você vê um bem fazendo trap. Cara, eu acho que na verdade é questão de postura do, do fã assim, de rock comparado com outros estilos. Fã de rock, eu digo, fã de rock mainstream. É, não, não ser aberto a coisas novas Tanto que, por exemplo E, e não apoiar e não, e não dar apoio a uma cena local ali Porque é aquele negócio é Aquela velha piada do cara que assim Ele paga sem conto Pra ver uma porra de uma banda cover Mas ele não paga 10 reais Pra ver a banda do amigo dele tocando Por mais que a banda do amigo dele seja
0: E aí, já que você falou de não ser De, de não ajudar com locais, o rock tem uma dificuldade até hoje, e eu não sei porquê, de se conectar com temas que são muito caros hoje, por exemplo quantas bandas de rock hoje levantam a bandeira de LGBT?
1: cara, mas aí você tá for... mas aí que tá aí a gente tem outro ponto que é aí a gente precisaria dar uma olhada talvez buscar alguém aí na parte da psicologia porque assim, cara, é, é, é questão de, é questão humana parece que é programado, tá ligado? Por exemplo, o cara ele é novo, ele vai. Ele é contestador. Aí vai. O cara vai envelhecendo, o cara vai assentando. Aí quando o cara chega lá, na idade que daqui a pouco a gente tá chegando, o cara fica a bunda mole. É, e aí você vê, por exemplo, ela não vejo nenhuma banda de rock antiga
0: preocupada com questão LGBT. Agora, você tem muito artista de pop antigo que muito do apoio que fez ele chegar no mainstream, ou se manter relevante no mainstream foi justamente tocar nesses temas, eu, 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 eu gosto muito Lady Gaga, mas não é só Lady que praticamente tudo isso de pop hoje, toca nessas pautas e não é, possivelmente simplesmente fazer aquela coisa tipo Netflix, que faz uma série para LGBT e, e também ajuda com propaganda neofacho né, com alguns documentários, não é bem assim. Você que é um envolvimento do artista de fato.
1: Ah, mas a Cristina Aguilera tinha música assim, tipo, tudo bem que tinha uma música muito mais, mais genérica assim, que não lembro qual que é o nome da música agora, me fugiu mas tinha uma música que pegava nos temas assim, de falar da pessoa de, de se aceitar do jeito que era e tal e, e até no videoclipe ele é muito mais forte nessa questão de, até de mostrar outras pessoas ali, que não é só pensando, sei lá, a ah, minha cor é assim ou meu nariz é assado, mas uma coisa maior ali que até envolveria a questão da diversidade de gênero. Tem, tem várias. A Madonna
0: também Porque é, tá é o é, é é tipo isso. de
1: coisa que assim, no rock de mainstream você não vai ver. Porque o rock de mainstream é um rock, é um rock de pessoas velhas.
0: É, e a gente comentou isso que nos anos 80, rock já era é um som de pessoas velhas. Sim. Quando a gente falar de classic rock, o rock clássico é um, um som de pessoas muito velhas e pessoas muito conservadoras hoje, o que não faz o menor sentido. Isso não quer dizer que fora do mainstream você não tenha bandas que batem essa tecla porra, o Estaptation arrumou uma puta de uma briga com a e depois que a, a Sharon apareceu definindo o pessoal da... da figla, meu, apareceu com a bandeira de BT em Show o Violator mesmo, nós vamos ver que que os caras foram lá chamar de Violator, porque os caras defendem pauta progressista, não sei o que e os caras falaram, ah é quiseram montar esse saco dentro de betume, então vamos lá do Japão e vamos tirar uma foto com a bandeira do Arco-Íris e tiraram. Tá certo. Tá certo. E, mas só que você não vê esse tipo de postura, por exemplo. uma coisa que a gente criticou muito, eu critiquei muito e o pessoal foi cobrar depois. Tá tendo lá um negócio dos indígenas lá do do barco temporal, que, que a, pelo menos até a conclusão desse programa estava mostrando que não está muito favorável a ele. E eu espero que até esperamos sair os índios continuem lugar onde eles estão. Que, aliás, eu acho muito triste ter que brigar por migalho. Eu sempre acho muito triste. A Sepultura não abriu o bico pra dar um ar. O Max Cavaleiro não abriu a boca pra dar um ar. E, pô, são
1: bandas que fizeram a sua carreira mainstream em cima de indígena. Cara, você tem um... O, o maior disco do Sepultura tem um índio na capa. Pois é.
0: Nem ele, nem Caínos Brau.
1: Agora, você pega um cara que nunca teve um isso com um o vitão?
0: Tá me dando força, cara. Eu, eu até, até comentei. É eu passei a perdoar. Cara de fora do, você Vocês a... cara de fora do Brasil. Sim, o, o cara do Gojira. Mas o caso do Gojira, ele não fez só aquilo. O cara do Gojira, eu acho. Assim. Eu passei a respeitar muito mais o Gogira, lembra disso que o ser muito bom. E o Gojira se tornou a banda que, parecendo assim, todas as capas de reciência de metal do mundo, conseguiu lançar o disco mais importante do ano. E eu acho muito mais importante isso mesmo. Ficou bom pra caramba. O cara ele fez uma música para arrecadar fundo para a Amazônia, fez um leilão com os parça para arrecadar dinheiro, e no lugar de fazer aquela coisa bosta tipo You Are the World, ele falou: Não, vamos sentar com as lideranças indígenas e falar o que vocês precisam para ajudar. Esse dinheiro é para vocês usarem é o que vocês acharem melhor. Lembra é que eu que eu Cara, quando um artista de rock vai se mobilizar para fazer isso? fazer isso é o que é o correto, não é dar esmola pros caras.
1: É, e, e até o que eu acho que seria correto no caso aí para ele seria comprar k 47 para os índios, para eles poderem pegar os garimpeiros aí, esses bandidos do jeito, os fazendeiros do jeito que eles merecem, né?
0: Sim, eu também acho, também acho. Já que o nosso presidente atual que arma ah, para todo mundo, vamos armar o um índio.
1: corno, filho da puta.
0: Exatamente. E você tem até o, o outro canal de música eletrônico de JP Drive. Mas eu descobri que o cara foi apoiar os índios. O cara tem projeto com indígena envolvendo música. Ele grava muita coisa com os indígenas e
1: ele devolve essas coisas pra ele. É, então, uma coisa que uma certa banda de Minas Gerais deveria fazer. Pois é. E veja, você tem o um cara do Gojira que não
0: precisaria que não fazer todo esse. Porque, mano, esse é de força não sei se organizar isso.
1: Não, que o cara, o cara não tem nada a ver. Ó, a realidade é totalmente longe dele.
0: Mas é um cara que tem uma coisa,
1: tem solidariedade. Artista de pop
0: tem solidariedade. Pô, enquanto artista de pop também não começou a se movimentar com outras causas e postar publicamente sobre... Mesmo Madonna, naquela verve negacionista que ela teve num surto negacionista, era uma pessoa que se tirou pra cara as pessoas ficarem em casa, a tomarem
1: vacina. É, apesar dela mesma não ter seguido muito bem esse conselho no começo, né? É... Vamos, vamos lembrar aí que ela fez festinha quando sim. Nova York decretou lá a quarentena. Sim, sim, sim.
0: Mas ela foi com o que eu falei. Apesar dos surtos negacionistas dela, ela é uma pessoa que publicamente foi falar, gente, tem que se cuidar. O Roger Walters, quando veio pro Brasil, ele fez questão. E pior que é, o show dele foi na véspera da eleição, cara.
1: Não, não, o Roger Walters acho que é um cara que, cara, não tem por que a gente citar. Porque, é, tipo, é, é, é o cara que, assim... É... Tudo aquilo que você vê o rock bunda mole do Brasil é, o cara é o contrário. Então não dá pra citar, é, é covardia, tá ligado? É tipo... Sei lá, é você comparar Neymar com Pelé, tá ligado? Não dá. É, é ridículo. Não, não tem nem... Não, sabe, não, não, tem, não tem escala pra você colocar os dois. Mas os dois são... Mas, grandes, luz de distância.
0: mas os dois são dois, dois grandes filhos da puta, então eles são iguais.
1: Não, 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 não mas o que eu tô falando de Neymar e Pelé, eu tô falando estritamente no futebol. É, é, a, 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 a questão aqui é você pegar que, tipo assim, são escalas, assim, você não tem uma escala que dá pra você colocar os dois, entendeu? É tipo, um é, sei lá, quantos mil Kelvin, o outro é o zero absoluto. Mas entendeu? por quê?
0: Porque, olha, é assim, eu falo isso. O, no caso desses dois art, artistas, são artistas que estão tanto com causas, mas se você começar a pegar você vê que sua minoria, não que no pop você tenha todos os artistas posicionando mas assim, é muito difícil um artista de pop não ter fanbase, negros Beyoncé, Beyoncé dedicou a verba de uma música para Black Lives Matter você tem artistas de rock, o Black Sabbath o Black Sabbath fez uma, fez, uma, fez uma do Black Lives Matter, fez uma camiseta do volume 4 com camiseta do volume 4 do Black Lives Matter e deu dinheiro para as organizações cara Porra, bicho, eu acho que tá faltando alguma coisa aí pro rock continuar relevante no mainstream. Antes ele estava no mainstream, por quê? Vai falar que era é do Vietnã. Pô, o Vietnã tá mundo falando. Ah, vamos falar de conservadorismo censurando música. Hoje nos Estados Unidos, isso é muito forte, no Brasil também, mas no Brasil... No só que e, e aliás, pede.
1: porque eles também sofreram bastante, né? Tanto lembrado do G. Snyder, que era um cara que foi muito engajado nessa luta até de chegar aí no congresso depor e falar que aquilo é uma grande merda
0: pois é, pois é, pois é então é isso, gente, isso que eu acho que falta pro rock, a gente vai discutir melhor isso um dia que a gente for fazer de novo o um programa sobre o Rockstar Mundo e, só pra gente poder encerrar também que a gente já falou mas eu acho que é legal de ressaltar antes de falar das bandas faladoras do rock o fã do rock é muito turista e eu não sei de onde que o cara tirou isso. Pô, você tá pegando um gênero que surgiu de mistura de um monte de coisa. E o, o rock, ele tem uma coisa que isso a música pop nunca vai ter. Sempre que a música pop precisa de alguma inspiração, vai pegar no rock. Seja no visual, seja na, em sampling, não importa. Tanto que, por exemplo, ah, o mainstream tá precisando de uma chacoalhada, vamos colocar todo mundo meio gótico. Aí o senhor vê aquelas bandas meio triste ah, de repente agora o pessoal tá com essa coisa mais ativista. Você tem o rock nos anos 90, principalmente do Royalty Girl, que já batia muito nessa tecla de direitos femininos e tudo mais. E eu acho que eu não acho ruim que a música pop se aproprie desses discursos enquanto divulgadora. Eu acho ruim ela capitalizar em cima disso, como muita gente faz. Mas o discurso tem que aparecer. Eu acho incrível, veja só, cobra-se muito mais de uma Anitta por ela ter muito, muito tempo dado uma disentona do que de uma
1: banda de heavy metal dos caras seis, então. Então, na verdade, o, o que cobram alguns fãs desses caras é que. Aliás, é verdade, né? Na verdade, nem, se for pegar pela real, eles nem cobram, né? Porque a, a gente tem um tempo hoje que você pega uma galera que você. Se você pegar pelo perfil, você fala, pô, esse cara é um cara que ouve, sei lá, Bom Jove, White Snake. E aí você vai falar com um cara sobre qualquer outra coisa Aí o cara vai falar, olha Por exemplo, o cara vai te indicar uma série de política Falar, ah é, mas Você quer uma série de política? Mas é assim, não tem nada que questão de, de extremismos De esquerda, direita, não tem nada disso Ele explica assim, mais ou menos Como que é o processo Não tem nada a ver e tal Tipo, é todo um malabarismo para para esconder alguma coisa, né Tipo o, o lobo que fica lá toda hora... Fica no máximo ali... É, tentando manter ali a máscara de cordeiro... Enquanto vai tentando falar... E convencer as ovelhinhas lá... Que, que é, não é o que é, né?
0: É, vem por aí... Tanto que a gente tem a polêmica recente... Do Steel Fast... Eu vou... Eu provavelmente quero fazer muito programa Sobre essas coisas de banda e posicionamento... Eu quero muito fazer... Não para agora... Porque a gente tem muita pauta mais importante para frente... para falar... Mas, tipo assim, o Sodom, dois dias depois daquele pronunciamento merda, eles cancelaram a parte do Steel Fest porque o Steel Fest, eu preciso pesquisar melhor. Mas, pelo que eu dei vendo por cima, é um festival que sempre teve banda de gente que dá ideia errada. Mas, tipo assim, uma coisa, uma ou duas bandas num festival desses, o que não é aceitável, mas é compreensível. Veja, compreensível não quer dizer que seja aceitável. Então você deixava passar, porque uma ou duas bandas não gente. Um, de repente você pega um cast em que você tem umas dez bandas nessa pegada, e outras são meio suspeitas disso, porque você vai ter de tudo. Gente que nacional socialista, gente que tem gravadora de nazi, gente que o vocalista foi preso por pedofilia e continua na banda.
1: Então, eu, eu achei estranho todo esse papo, porque assim, é um, é um festival que eu não faço ideia. Mas pelo que eu entendi, vindo até um posicionamento de uma outra banda aqui, o pronunciamento em si, a nota, foi quase que a mesma coisa do Sodom, só que os caras falaram, cara, nós não vamos participar, que eu acho que esse é o é único é detalhe, assim, que, tipo, o cara consegue ser isentão, mas ele consegue ainda, assim, é, fazer a coisa certa, né? Que é, tipo, o cara fala, olha, eu sou... Eu, não, eu sou isentão, mas eu, eu não tô nessa aí, não é igual os caras, ah, eu sou isentão e eu vou lá porque eu toco pela música, a letra não quer dizer nada, mas tipo, pelo que eu entendi, o festival antes da pandemia, quando, entre aspas, negociaram com várias das bandas, ele tinha um line-up X, e aí agora, quando tá chegando perto dele ser realizado, parece que tipo... Mudaram o line-up e só tem banda nazista. É. Parece e... que, parece que o, o Steel agora aí, ele tem a suástica. Então, eu, eu... Ele tem, tem o SS agora. É, pode ser, pode ser. Inclusive, só agora. Inclusive, o pessoal no Reddit, onde
0: eu vi uns depoimentos muito legais pra gente um dia comentar, ele uma abuso e comprou ingresso o ingresso pro Steel Fest. pessoal coloca os, o S do Steel com dois S, acho que a gente entende por quê. Mas assim, só pra gente poder... É, então, eu aqui, serem bem rápido, antes de da banda, a questão do Steel Fest. eu vi no pronunciamento do Samael, que agora eu fiquei sabendo que os caras pularam fora. Os caras fecham, isso acontece não só com o Steel Fast, mas com qualquer festival. Eu vou com as bandas, você não tem que anunciar o cast um festival, você não tem que ter fechado com as bandas antes. Então, quando a gente fala de negociação, o cara pergunta, oh, vamos oferecer a é XX para tocar tal, tanto tempo. Você topa? Aí, Beleza. Só que ninguém avisou pro pessoal, o Samael foi muito honesto nisso. E o Samael, eu até achei estranho os caras não negarem a ir, porque os caras têm um álbum inteirinho falando sobre a questão de, de negro. Inclusive tem uma chamada Black Domination, que é justamente falando dos negros tomar o lugar que desse é direito. Então eu acho que o Tsai, que é um dos irmãos que é dono da banda, não fica muito confortável com isso quando ele tem discos dedicados justamente a sistemáticas progressista, se for não pesquisar pra entender melhor que o Samuel é isso daí e o Samuel deixou claro, falou, gente o problema é que quando vai chegar no festival, ninguém fala quais bandas vão ter porque nem sabe só vai saber quando fechar e eu entendo o lado de algumas bandas de não querer cancelar mas isso, isso também tem que ter honestidade que para falar isso ninguém vai ter, primeiro, muita banda precisa de dinheiro se os caras falarem, ah, nós vamos tocar porque nós precisamos de dinheiro, não é o dinheiro mais limpo, não é o dinheiro mais lindo, mas é honesto. E segundo, e esse assim, né, a gente não pode culpar a banda, se enrolar, é que eu não sei como são feitos os contratos para esses eventos. Lembrando a gente até comentou isso daí no negócio do metal open air. Eu não sei como são feitos os contratos. A partir do momento que não rola pagamento, porque, para essas bolsas vão receber no um dia, cancelar é de menos. É uma dor de cabeça, mas ninguém pode te obrigar se você não recebeu, você não
1: toma é, porque em tese o que eles receberiam antes seria a passagem só
0: exato e como nada disso foi emitido então não há prejuízo para o evento eu não sei se existe alguma cláusula que obriga a banda a tocar, mas eu acho que não porque pro, o Wada cai fora mas o Ada cai fora por outro motivo o Ada, porque já tocaram no festival com o Graveland e isso pegou mal para caramba para eles mas a verdade é essa Aí você tem também o pessoal do Melecash. Parece que eles deram o depoimento. O primeiro, inclusive, que o depoimento que ia é cair fora. O Sol não caiu fora. O Samuel parece cair fora. E mais Pitch vai começar a cair fora. Então, eu acho que eles podem cancelar, pelo que dá para ver.
1: É, o, o, o que eu acho é que, tipo, a gente chega num ponto que aí é negativo, é que assim... A gente tá num, num tempo que a galera com opiniões escrotas e deploráveis se sente tão à vontade de se expor, não sente nenhum tipo de constrangimento em expor isso, que tem uma galera que tenta muito ser isenta, nem entendo por que isso, e assim, não. A, a galera não, não põe a, a sua opinião contra a coisa que é escrota eu, eu só queria lembrar Que por muito menos Eu lembro que o Megadeth ele não tocou Num festival porque não queria tocar no, me, no mesmo festival que o Hot in Christ Pois é, é porque, eu, porque o Dave Mustaine não queria tocar No mesmo festival que o Hot in Christ Por quê? Porque é contra a religião dele Então assim se, se, a, aliás, é, esse é, é, é o tempo do, do da banana comendo macaco, né? Porque você chega num ponto que você tem que explicar para as pessoas que a terra é plana, você tem que falar para a pessoa, sim, Fulano, você tem que lavar o seu pinto. Você tem que falar, não, Fulana, você tem que lavar a mão todo dia, não é só agora que você vai pegar no. Na, no ônibus ali, você pode ficar doente, você tem que lavar a mão todo dia. Quando você vai lá, é, sabe aquela música do Skylab? Você lava as mãos quando você vai bater uma punheta antes ou depois e tal. Você tem que lavar a mão, é, sabe? Você tem que explicar o básico para as pessoas. No, no, Sabe, numa época que assim, você vai, você clica num, num pedaço de plástico e metal ali, você fala com a pessoa que tá do outro lado do mundo, e você tem que explicar pras pessoas o básico, é, 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 um, é um negócio absurdo, tá ligado? Tipo, o, é, é normal eu chegar e eu falar, não, eu não vou tocar com a banda X porque a minha religião aqui o cara desrespeita. Beleza, tá bom, você acha que isso é importante, beleza. Agora o cara, ele ele fica todo melindrado pra falar não, eu não toco com banda nazista
0: pois é, e é assim e aí, vamos falar então das bandas que vieram pra salvar o rock, né primeiro, quanta cidade que é cultural tem de salvar o rock sendo que você tem uma instituição de rock muito grande tá certo que tem muita coisa ruim até pela quantidade. Mas a mainstream não parou. Se você que. O Júlio e o Vitor, você chegou das Wife, um amigo meu que inclusive, já até vieram me intimar perguntando se não vai rolar de convidá-lo para o programa, porque fez um vídeo sobre a história da música muito bom. Para explicar uma coisa que a gente precisa retomar algum dia no nosso programa, de a música de antigamente, as pessoas acharam que é melhor que a de hoje, e ele foi um padrão que uma coisa não é bem assim. A música só foi, essa da época. O que eu achei. É, tem uma hora o vídeo, inclusive, mas é uma hora assim que vale muito a pena. E, e é muita pegada nossa de criticar essas bostas do pessoal falando isso. É muito, muito, tá? Inclusive, se o Julinho estiver ouvindo, um abração. Agora tá morando de São Paulo. Um abração. E assim. Primeira coisa, que eu sempre penso na ideia de que o rock precisa ser salvo, e isso é uma coisa que me incomoda muito, é por que que o rock precisa ser salvo sempre por pessoas brancas de país de primeiro mundo? Estranho, né? se não houver um negro no Salvador do Rock, não tem um negro, não tem um latino, não tem uma mulher, agora
1: no Manoelano até tem, mas por quê? Cara, eu, eu acho que é muito, é muito mais jogada de marketing do que qualquer outra coisa.
0: Ah, mas com certeza.
1: Bem... Tipo, é, é, é você que querer criar é, é, os, é o clickbait em forma de música. Tanto é Para você criar uma novidade. Eu acho
0: curioso, eu falar de nossa, vamos salvar o rock. Saiu uma matéria, quando eu comecei a fazer essa pauta, que esse ano o, fufa, o rock e o metal do nada uma parada de físico vendido. Então, quer dizer, gente, como que precisa ser salvo sendo que eu tenho gente comprando disco físico, porque eles não contabilizaram os streaming, né? Pegar só os físicos. Porque é claro que se você contabilizar os oh, filmes, o rock. O rock ia perder muito pro pop, mas venda, você pegar o disco na tua mão, dinheiro direto. Só que conta de verdade pras bandas. Os caras conseguiram liberar o topo em 2021.
1: Cara, a gente já citou em outros episódios que, assim, se não me engano, a gente pegou até a citar um ranking lá, que você pegava acho que as cinco turnês mais rentáveis. Eram um turnês de banda de rock, pô.
0: Exato. Se você pensar que o Metallica é uma banda que faturamento do Metallica em um ano de turnê é maior do que quase todas as duas bandas tops, só não vai é passar a gente com o Madonna, não é? porque isso é mentira perto dessas pessoas, porque o nível de comparação é muito grande. E a diferença do Metallica, não, mas, ainda,
1: pra... mas ainda assim, em relação à produtividade, o Metallica ainda produz muito mais que a Madonna. Sim,
0: e tem que pensar o seguinte: ó, Metallica, que é o primeiro colocado, o segundo. É uma diferença de quase metade do faturamento. O Guns N' Roses chegou a ser a terceira banda com maior faturamento numa época aí. E aí o Guns N' Roses lançou um disco bem bosta, e agora lançou uma sobra de estúdio, e continua vendendo. Então, quer dizer, o rock não tá morto. Talvez então, o fato de ele não estar nas paradas do mainstream significa que hoje isso, o gerimento de público é um pouco diferente. A gente comentou isso há muitos anos, de que o mainstream hoje ele é muito mais focado E hoje, a gente que até falar de bolhas, o mainstream tem muito mais bolhas de mainstream do que você ter um mainstream homogêneo. É claro, artistas de pop muito grande, tipo a... gente já citou aqui no Começaria na Grande, a Billie Eilish, mas a Billie Eilish é um fenômeno um pouco diferente. Dela, dela é um pouquinho diferente nesse sentido. A... Deixa eu lembrar... A Dua Lipa. São pessoas que chegaram no mainstream... Dessa parte de renovação e tudo mais, é que pô, qualquer um vai conhecer fora do, das bolhas, porque aquilo é, é feito para isso mesmo. Mas, mesmo, mas mesmo a Melanie Irish nem é tão mainstream nesse sentido, comparado, por exemplo, com, com a Ariana Grande, porque ela tem um público um pouco mais direcionado. Até porque são músicas melancólicas, mais tristes. E o Mesfil não está no site.
1: tem um já tem um bom tempo do último lançamento dela, né? É,
0: tanto que agora ela faz propaganda para Adobe. E Billie então, é uma artista assim, por mais que ela não seja tão fã que é tão ruins, do mundo, porque não são ruins, dizendo que ela e o irmão dela que fazem as músicas, ela consegue ter uma coisa que eu sentia falta em artista de pop e de rock mesmo. Ela atitude. Uma mulher de 19 anos hoje, na né, época ela tinha 17 quando começou, cara, uma moça que de repente doa metade do faturamento dela de matura de um show pra mulher que é vítima de violência doméstica, e assim, doou porque achava que isso era o correto, sabe, eu, eu passei a ter um respeito muito grande por ela enquanto. atitude tipo de. Tá, claro, não vou me sexualizar
1: porque eu não preciso disso. Tá certo? É, apesar que teve uma galera que depois criticou porque ela apareceu, acho que na capa da Vogue, né?
0: Ah, cara um, mas... um
1: pouco diferente, mas enfim.
0: Mas ela apareceu na capa da Vogue, não é você aparecer, por exemplo, na capa é, de da Disney.
1: Play... Não, Playboy não, na capa da Sexy, por exemplo. Não, Playboy existindo lá fora. Playboy, não, 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 mas Playboy virou muito um virada aí, ela se tornou muito mais um negócio assim, às vezes de afirmação tanto de vê menina com pingente do coelhinho e tal, Sim. sabe é, porque apareceram tanto, tantas coisas ali que às vezes até mostrava a mulher de uma forma mais degradante que a Playboy virou meio que um, meio que um status. Chega e falar ah, Playboy, tá ligado? É, e a Playboy Tanto... ela
0: tem um histórico daquela coisa de ela surgir no momento em que sexo era muito mais tabu. Então tem todo o um histórico disso. Mas eu, mas eu queria comparar a bilhete, não é que nem ela apareceu numa uma capa da Metal Hammer. Diz assim, as minas mais gostosas do metal. É. Então... Mas aí, e então, também então é o seguinte, gente, uma coisa é você expor o seu corpo porque você quer fazer. E não há nada de errado com isso. Outra coisa é você precisar
1: fazer isso, senão ninguém te leva a sério. É, a questão, eu acho que é a questão de você ter o controle da situação, né? Nisso ela me lembra muito, por exemplo, a Cristina Aguilera.
0: Cristina Aguilera, ela tinha aquela coisa só de pessoa sensual de, de mulher latina, mas quando ela quis encarnar aquele de diva cantora, por investidão longo, que não mostra absolutamente nada, inclusive um dos clipes que, que mostra aquele vozeirão todo que ela tem, e ok, sabe?
1: Não, e, e lembrar ainda que Cristina Aguilera quando começou, você pegar ali do single de na Bolo, era tipo cantor, cantora teen, né? Com, com roupa de adolescente e tal, toda toda juvenil ali, pura, é. pudica, né? E depois é, virou. É, o tipo, visual porra louca. Sim, mas nada disso suando,
0: como aquela coisa de,
1: ah, eu tenho que fazer isso para
0: poder me vender. Britney Spears foi um pouco por esse caminho, ficou uma coisa meio virginal, uma coisa meio Sandy, Sandy Júnior. Depois se pirocou porque a indústria não dava nada pra ele. E antes de ela ser afastada por conta de um juiz filho da puta ela tinha voltado para uma coisa um pouco mais madura, um pouco mais... Perto. Inclusive, o último estudo dela é bem sombrio, nesse sentido. E, ok, enquanto é você que tá decidindo fazer isso, a Madonna, ela deixou de ser aquela pessoa que mostra tudo, porque ela quis fazer isso. Porque então, ela já passou dos 50. Mas, para alguém que passou dos 50 do jeito que ela está, eu gostaria de ter... Ah, um, uma mas, bem antes disso,
1: disso. Ela, ela optou por esse ponto, né?
0: É. Ah, tá bem, é o de Frozen. Que ela é uma música... Ele tem é uma música maravilhosa... E eu acho que engraçado, quando eu tenho que lembrar que Ray of Light e Frozen são do mesmo disco. E não tem nada a ver as músicas, inclusive o Frozen, se você colocar uma guitarrinha safada ali, você passa por Goff gothic métodos dos anos 2000. Fácil, fácil.
1: Ah, dá pra fazer um, um cover de... pro... É? Evanescence.
0: Tranquilo. E... Altaem Millie cantando. E funciona,
1: porque tem toda uma
0: vibe. Eu, quando eu vi aquele filme, eu lembra de Enigma. lembra muito a vibe do Enigma, aquela música, do, do primeiro disco do Enigma. Que, inclusive, é uma banda que os caras foram e saíram do mainstream de uma maneira que ninguém percebeu. E por que, que os caras vieram sucesso? Porque ninguém nem entendia que a, a música mais famosa dos caras era uma música sobre sacanagem. E é uma música lindíssima. Eu acho o Sadness... A versão completa, é com seus... Acho que tem 13, 14 minutos, as três partes... A música é uma
1: composição assim, muito única para
0: aquela coisa de música eletrônica, que nem é tá acostumado com música eletrônica com aquele grau de elaboração.
1: Ah, e, e, e acho que é interessante até voltando no, no ponto ali que você tava falando em relação a principalmente que, a questão do rock ali, como o pessoal falando que tinha coisas que era melhor, e até falaram aí que é apresentado de forma diferente. E aí você falando até de músicas assim de. que ninguém entendeu que a música é a música sobre coito sexo. Se lembrar, por exemplo, coisas como o fio de cabelo, ela fala quase da mesma coisa que um funk hoje fala. Sim. Porque ele fala de um fio de cabelo que estava grudado no suor dele com a mina. O que, que é isso?
0: É. E não é, é, e não é sutil, cara.
1: A é, pessoa falar, ah, mas o rock,
0: depois finge o caralho, mano. O Osso fala de uma uhum. música pra música chupar a rola dele. Pô, o Crew, pô. motley Crew, exato. motley Crew, The Doors. Então. Aí beleza, né? Vamos falar do primeiro grande salvador do rock. Isso aqui vai é ser um pouco mais rápido. The Strokes surgiu com a proposta de ser o um grande salvador do rock. Lá em 2001 com o This Is This It. Inclusive, o pessoal tava falando de 30 anos desse disco. Eu acho esse disco do Strokes ele interessante mais como parte da estampa da música mainstream, e como eu disse em si, porque eu lembro quando foi divulgado na MTV, nossa, mano, como eu odiava aquela música, como eu
1: odiava o Casa Blanca cantando que, é que eu acho que aquela voz dele. É um oasis de, de baixo
0: orçamento,
1: cara. Nossa, pelo que tem até um BR no meio, só vou passar vergonha.
0: É, e ele começou a ser dado como salvação do rock, porque, olha o que acontece aqui. Todo mundo que foi salvação do rock, presta ter nem atenção, isso não vai mudar tão cedo. É aquele grupo que resgata a época de ouro do rock. Tipo, assim, qualquer uma, porque o Strokes resgatava muitas prioridades dos anos 60, principalmente, 1960. Eu não acharia tão problemático se os Strokes não viesse pela empresa, porque nem o Strokes veio desse jeito. Mas nós vamos salvar o rock. Porque musicalmente não é uma banda ruim. Não é uma banda que você pode superestimar, como o pessoal fazia na época, mas não é uma banda ruim. Musicalmente falando, os músicos estão dentro do que se propunha fazer com muitas bandas de rock metal que a gente curte e conhece, que não saíram do feijão com arroz. O que eu acho ok. Só que nem era a ideia dos Strokes estourar. O mais engraçado é que não era para eles estourarem. O que acontece, e é aí que fez o indie rock virar o que virou alguns anos depois, é que o Strokes tinha uma parada de banda underground... E essa parada de banda underground, ela consistia basicamente no seguinte, você tinha um circuito de bandas, sobretudo em Nova York, que estavam, pelo menos no começo, a fazer muito show em casa pequena, o que é muito comum lá nos Estados Unidos principalmente. E de repente, esse círculo de bandas do, do underground, do rock, do rock americano, faz um sucesso resgatando as sonoridade dos anos 1970, 1960 e algumas até dos anos 1980. Porque o underground é muito isso: o underground ele se baseia principalmente na ideia de você fazer tributos a bandas mais antigas, o que não é nenhum problema, até porque eu não acho que nenhuma banda precisa reinventar a roda, mas quando essas bandas do underground começaram a ter um público maior, que a gente até comentou num programa muitos anos atrás, falando que o underground é um estão especializado e de certo modo é... Foi quando, de repente, alguém, uma gravadora, olhou para Strokes, tocando num pub, e falou, poxa, eu acho que esses caras dá para vender. Eu acho que esses caras têm intenção, porque os caras têm um público muito grande dentro do mainstream, do, do underground. Por que a gente não começa a puxar isso? Porque existe uma coisa também. Quando o mainstream está sem ideias eles vão as bandas de garagem, as bandas underground as bandas de pub, por quê? porque são bandas que não tem compromisso com gravador, então eles podem fazer o que eles gostam fazer o que eles querem, e sai é muita coisa legal disso, muita coisa boa, mas muita coisa legal, que inclusive é onde o rock mais antigo passou a figurar no underground mas era um underground muito grande e aqui a gente tem que diferenciar uma coisa underground hoje é muito menos aquela coisa de quantas pessoas curtem uma banda e mais se ela aparece ou não em veículos de grande divulgação, o que inclui filmes, o que inclui séries, o que inclui a mídia de massa. E aí quando o Strokes foi chamado para lançar o Exit, eles primeiro começaram a tocar em festival, que é uma outra estratégia que começou a acontecer nos anos 2000. Como que de repente uma banda que nem conhecia já aparece na mídia com gente pra caralho curtindo, porque você tem festival. E aí que festival começa a ter um peso que eu, Fábio, acho que vai aumentar no ano que vem quando é, a corrida estiver seu controle. A gente vai ter muito festival de música, que muita gente prefere preferir porque show vai estar caro pra caramba. Porque festival ele é uma coisa de uma forma barata de se conhecer bandas você pode falar mas hoje, mas hoje você tem um algoritmo, você pode pegar o Spotify. Mas, cara, pra ir de rock, conhecer banda de baseada, assim, porque pela coletânea, pegou um, um festival, é muito melhor. O público é, a resposta de público é até pra o público ver, tem aquela coisa da tem a autenticidade que as pessoas esperam do rock. E aí, beleza, foram chamados lá pra gravar, depois que rodaram os festivais, e lançaram o Is This It que teve duas capas. Essa primeira capa, que é a capa que muita gente conhece, ela foi... Eu não lembro agora, eu pesquisei isso daí, eu não coloquei na pauta. Não lembro se era... de na... Quem que era a namorada que tinha acabado de sair do banho, e o fotógrafo viu aqui e falou, poxa, eu acho que isso aqui dá uma foto legal. Aí ela pôs uma luva, fez a posição, e nem aparece a pessoa, é só aquilo ali. E deu um bafafá tremendo dessa foto. César, olha bem a foto do primeiro foto do Easy, Easy. Você acha que tem é motivo pro pessoal polemizar em cima dessa foto? Não, porque é uma semi-bunda. É, você não tá vendo nada. E você pode perceber que a moça tá com depilação no dia. Porque não nem uns cabelinhos na frente tem.
1: Depende, porque às vezes ela tem, ela tem um corte um pouco mais profundo, né? Tipo, Mas ela não tem mais na região ali perto do, do <risos> ventre em si, assim, mais pra cima. Mas é, é um negócio que não dá pra ver nada. Não dá, e o pessoal achou que essa capa era muito provocadora.
0: E lançaram depois o discurso essa outra capa aqui, que eu não estava vendo o que seja. Eu até coloquei na pauta as duas capas para você poder ver, César. O que, que você achou da segunda capa? O que, que você achou, César, então, da segunda capa? Qual a sua, sua opinião dessa segunda capa?
1: Não sei, cara. Tá aparecendo, me parece muito, sei lá, uma imagem de cima daquelas plantações que os caras falam que aliens cortaram ali e tal... Sei lá, é, um, é muita droga.
0: E graças ao... The Strokes... Um monte de banda... Que era banda do underground... Foi mainstream... E é por isso que eu acho que é interessante... Enfim... Eles parte a história da música popularesca... Mas eles jamais que salvar o rock, tá? Imagina que eles salvaram o rock. Mas grandes livros eles teve... White Stripes, The Hives que são bandas que eram bandas do underground, e puderam ir pro mainstream. E é daí que você tem a ideia das bandas indie. Porque não eram bandas de grandes gravadoras. Mesmo quando o White Stripes surgiu, é, demorou até conseguir um grande contrato depois o próprio Jack White montar a própria gravadora dele. Que, entre outras coisas, lança muita coisa de metal. Eu fiquei, eu fiquei muito assustado de ver o, o rol de bandas dos caras porque gravadora é gravadora mesmo, não é ah, vou lançar só o trabalho de é uma gravadora que tem as coisas muito boas é o, o The Third Mass eu ainda nome da gravadora, e aí depois outras bandas foram surgir inspiradas no Strokes como The Vines, The Libertines Warped Monkeys, o Kings of Leon e aí começou a onda de banda indie, que puta que pariu, como isso é chato porque tudo banda é igual Assim, o Strokes dá pra ajudar um mérito Que o Strokes foi o primeiro O Strokes era uma banda completamente diferente Dessas daí, inclusive não tinha coisa de revival Por parte deles e o, e o The Hives Era uma banda que já existia muito Antes do Strokes, inclusive
1: Mas o pior é que se você for pegar Até no, em bandas assim Na mesma, mesma época é Que eu tô, eu tô tentando lembrar o nome da outra banda Mas, por exemplo, tem até bandas Que você se você colocar na contraposição Fica parecendo muito é, Beatles e Rolling Stones. Que, no caso, o Stroke seria, entre várias aspas, o Rolling Stones. E o Beatles seria essa outra banda. Deixa eu lembrar. Caramba, qual que era o nome?
0: O Art é?
1: Não, não. Tipo, a outra banda, cara. Puta. Eu, eu vou lembrar o nome dela. Porque todos os que eu
0: coloquei aqui são bandas mais conhecidas disso daí. O máximo que eu coloquei foi o Art que vai surgir depois. E tem também... Quando a gente para pra pensar, sei lá, coisa como que A
1: Convenience, que é outra banda que ah, poderia nem ter esse. A gente foi lembrar agora, o The Hives. The Hives tinha umas, uns momentos ali que os caras pareciam muito. O, os Beatles naquela época mais tipo. Não é beatnik, tá ligado? Tipo, um
0: Mas experimentalzão, você tá falando, né?
1: Não, 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 não. Justamente o contrário. Naquela época, quando eles começaram a se vestir tudo igual. Ah, tudo de uniformezinho. A época do EA yeah, é. Yeah, yeah. É, então, isso. É, é. E, e, e fica muito, fica muito tipo: o, o Strokes é o Rolling Stones e o The Hives é o. É o são os Beatles, tá ligado? É, eu na verdade eu vejo o The Hives, mas com o
0: que era a banda que surgiu inspirada no Beatles por um seriado. Inclusive um seriado que, mano, eu assisti um tempo atrás, como envelheceu mal o The Monkeys. Mesmo o desenho não é grande coisa, cara, mas os seriados ficou pior. Porque a gente não tinha me seriado, mas tinha um desenho que passava na finada Rede Manchete no The Monkeys. E que só se chama The Monkeys porque não queria saber a proteção dos Beatles. Tem, tem esse rolê aí. Mas beleza, passou, né, no colô de 2000 até 2010. Foi essa onda do Indie Rock, que hoje o Indie Rock tá mais interessante. Esse Indie, entre muitas lágrimas, está muito mais interessante. Primeiro porque essas bandas que começaram tipo The Strokes, o som dela é diferente de uma maneira que eu acho bem positiva mesmo não sendo uma música muito agradável por exemplo, tem uma, não lembro se foi o The Strokes acho que foi o Strokes ou foi o Killers que lançou uma música que parecia Tecnobrega e eu achei corajoso da parte deles, porque você pega um monte de fã porque o problema desses fãs de indie rock é que esses fãs de indie rock que eram tudo jovem quando começou, foi tudo quando um bando de velho chato hoje. Então, você percebe que o perfil de fã de rock classe média branco é quase sempre o mesmo, o cara que não aceita mudança. E você está falando, ah, mas você tá falando que... Então quer dizer que só um fã de classe média branco faz isso? Sim, é só um fã de classe média branco que faz isso. Homem oh. também, tá? a é melhor não liga muito pra esse tipo de coisa no geral. Embora eu já conheci umas que, pelo amor de Deus, né? Mas enfim. Aí chegamos no Greta Van Fleet, que surgiu como a segunda salvação do rock, porque esgatava o som da década
1: de 1970. É, que na, na verdade é o. Eu acho que como subtítulo para essa parte seria é, Se Ladrão que rouba Ladrão, tem cena anos de perdão, e o plágio que plagia o plagiador. Nossa, isso aí dá
0: até uma na, na cabeça. Um, plagi, um, plagi, um plágio que é plágio no plagiador. Exato. Não, e assim, o que eu fico muito... O que o Greta Van Fleet entra na questão de salvação do rock, por quê? Porque a gente tem tá numa onda retrô muito forte de 2010 para frente. Não que você não tivesse uma onda retrô lá com os trocos, mas não era uma coisa de retrô, a gente ficou muito coisa do revival, né? Que é a coisa que o underground faz. É, poxa, tem banda que toca igual o Led Zeppelin até hoje no underground, que é ok. Mas de repente as pessoas começaram a ver o Greta Van Fleet... E aí o Greta Van Fleet entra num aspecto que faltava pro The Strokes e para outras bandas. São músicos com uma formação musical muito forte. Por exemplo, o Batista dos Caras é formado em jazz, cara. A formação dos caras tinha bandas de jazz antes do Greta Van Fleet. A formação musical dos caras é assustadora quando você conhece. Tem gente ali que tocava
1: world music. É, mas é meio complicado você ter tudo isso para fazer um, um Led Zeppelin... Emulator, né?
0: Então, eu acho complicado Porque o que eu acho que falta No Greta Van Fleet E esse é um ponto que eles têm negativo Que o Strokes não tem O Strokes a gente pode comparar ele com sendo é, O Rolling Stones dessa geração O que não tá muito longe de fato Mas é uma banda que se você escutar Uma das músicas, você reconhece que são eles
1: e, e eu acho assim Que mais importante Por mais que você revire em toda a discografia Do Rolling Stones, você não vai achar uma música igual Do Strokes
0: Exato, exato. Agora, o, o Greta Van Fleet, ele tem esse problema. O primeiro disco foi comparado com o Led Zeppelin e com Razão. E já até comentou isso daí em bandas superestimadas, há muito tempo atrás, falando sobre o Greta Van Fleet. E o que me deixa muito triste é que se você escuta isso musicalmente, do ponto de instrumental, a música dos caras é bem complexa até para uma música mainstream. Não é uma música fácil que eles colocam ali. São então, de baterista, os caras é muito bom. mas o baterista também é muito bom. O vocalista, ele mesmo imitando muito o Robert
1: Plant, ele tem uma voz que é melhor que o do Robert Plant. Então, mas por exemplo, o baterista era muito bom. John Borra. Você pega a música era complexa ali, principalmente nas guitarras. Jimmy Page. Mas o Jimmy Page ele não é, é o melhor então, o, esse o, voca, o vocalista ele é um Robert Plant melhorado. Muito melhorado, né? Inclusive se ira só... mas, mas é o Robert Plant, cara. Esse é o problema. O, o Greta Van Fleet não tem personalidade nenhuma. Então,
0: que é aí que eu ia chegar. O segundo disco que tem muito mais inspiração em bandas como The Who, como Queen, eles mais colocaram ali quando eles eram entrevistados do disco, quase escuta as músicas com calma. Você nota que aquilo ali parece demais com as referências. É meio foda isso. O que eu senti que era no primeiro disco, eu também senti no segundo. Inclusive, O segundo disco me fez ver que o primeiro disco nem é tão ruim assim. Porque o segundo disco é só apelar para uma coisa que eu acho uma coisa ridícula. Excesso de balada.
1: Mas eu acho assim que... A gente fala, principalmente nos Indicas, que a, a produção musical ela não é tão mais cara, tão impeditiva como era no passado. Então, assim, pra você fazer o disco ruim, você tem que querer fazer ruim. Sim. É, em qualidade musical, qualidade de gravação. Não, então, então, assim, então, em termos de qualidade é... de produção, eles estão
0: vendo muito bem. É que falta a criatividade da música deles. Sim,
1: é, é, é sim, é. Não, não tem. Tipo, é, é o cover mais caro do mundo. É a banda tributo mais cara do mundo. Basicamente, o Greta Van Fleet é isso.
0: O que eu acho uma pena, porque enquanto o Strokes é original e os músicos nem são tão bons assim, o Greta Van Fleet e os músicos são excepcionais. Nossa, os músicos são pica mesmo.
1: Mas aquilo, É aquilo, cara. O, o, o Greta Van Fleet a última coisa que eu vou falar deles ele é a banda dos super gêmeos que eles vão assim e vão falar ah, o que a gente vai imitar agora? A gente vai imitar a X é, imita. por isso que Basicamente
0: eu gosto é muito da, da entrevista do, do Steven Wilson quando ele fala que se o Greta Van Fleet é a salvação do rock, o rock moveu e ele tá certo, cara, ele tá certíssimo porque não tem nada de novo ali nem a roupa dos caras é não não que eu seja contra a banda Revival, mas seja honesto dizendo, ó, nós somos uma banda Revival, nós somos uma banda que se inspira nessa bimba da X. O tipo de aceitação seria muito maior, porque de repente os categoristas falam, não, nós somos originários, não gostamos de ser comparados. Então, saiba uma diferente, mostra todo esse conhecimento de música que eu sei que vocês têm e que é perceptível nas músicas.
1: O problema não é que as músicas são ruins, tá? O problema é que as músicas não têm criatividade nenhuma. Cara, parece aquele, aquele jovem que fala que se veste de um estilo pra expressar sua individualidade, se veste igual todo mundo.
0: É, exato, exato. É o que eu sinto no Fleet. Porque, no caso deles, eu acho a pena. É uma banda que tinha condições de ser uma puta de uma banda, assim. E é curioso porque é uma banda pesada no primeiro disco... Eu acho que se quisesse manter no mainstream, lançaram isso com um monte de balada, porque as baladas são muito ruins, cara. As baladas são afetadaças.
1: Eu acho que se eu quisesse, tivesse toda essa vontade de ouvir Led Zeppelin, eu ouviria Led Zeppelin, não ouviria Greta Van Fleet. É,
0: sinceramente. É o é, que eu coloco, eu falo, eu acho uma pena. Não, a é uma banda ruim. Aliás, é tá muito longe ser uma banda ruim. E é o que acontece também agora na nossa terceira banda que deram como Salvador do Rock que foi o que incentivou a escrever essa pauta, porque foi uma matéria no El País falando que eles são a renascença do rock. Adora, você leu a matéria que eu coloquei na pauta?
1: Não. Devia ler, se eu tivesse Se eu tivesse lido, eu tinha rasgado a pauta. Por mais que seja impossível, porque ela tá em formato eletrônico. Eu teria impresso essa merda para rasgar.
0: Cara, eu coloco os links de referência que é para ser lido, Cesar. Ah,
1: pelo amor de Deus, ah. Cara, você me obrigou a. a ó, você me obrigou a ouvir Greta Van Fleet Mana Skin. Você ainda quer que eu leia sobre tá. Maneskin, cara? Com cê certeza. Que tá brincadeira. Com cê certeza, tá de pra, brincadeira. Para poder ah, gravar tá esse
0: programa, nós temos responsabilidade, César. Tá, tá de brinquedo It Me, cara. Porque assim, eu fui ver, porque eu fiquei muito puto quando eu li essa matéria. Eu falei, mas como assim, cara? Renascença do rock? A matéria, sim, ela é deplorável, vou deixar claro para vocês. Porque não tem todas as coisas, a moça que é do fã-clube, do, do Maneskin, fala, não, os caras são rock, não sei o quê, que estão pega o pé por conta da One of Your Slave", que é uma música mais dançante, e que não corresponde a maior parte do disco, beleza. Mas eu entendo por que, que não ser é salvação do rock, sendo que, assim, a pessoa coloca aqui, nossa, olha como os caras são antenados, o vocalista lá, ele beija o outro mano no palco. falei, bicho, o Roesby do TAC já fazia isso muito antes de ser moda. E essa coisa de homem se beijando no palco não é uma coisa nova nem no pop. Então, veja a verdade.
1: Eu queria entender o que, que um cara beijando o outro no palco tem a ver com a música. Só, só pra começar. Não, é que, é que, essa, é que, que você não, dá tipo. Eu, eu acho que, eu. que, em primeiro lugar, a, a Madonna já superou isso aí há muito
0: tempo. Já. Não, ele foi só Madonna. O próprio metal tem isso, e acha que é super novidade. Eu entendo aquela coisa, ah, vamos quebrar um tabu, vamos mostrar que homem pode ser diferente e tal. Beleza, mas eu, por exemplo, se olha o visual dos caras, é muito caro no New York Dolls, só que com muito menos maquiagem. Beleza, você quer mostrar que o cara é andrógeno, não sei o que. Brian Moco Aquele cuzão já fazia isso e muito melhor de que de passagem. Brad Bocco, inclusive, muito dessa coisa de LGBT, de homem que precisasse ser aquele machão e tal. Brad Bocco, David Bowie, o pessoal do T-Rex, o próprio The Doors, que, que é absolutamente falta de show. O Edmondson está muito longe de ser um machão alfa. E olha que o cara ele era, ele era grandinho, ele não era um cara magrecelão. Então, eu não vejo assim, por que tanto frissão nesse sentido, em termos de atitude com coisas que já ocorriam em outras épocas, nem como disse o professor meu, da pós-graduação. Da pós isso mostra que o pessoal está muito infantil, a verdade é essa. Tanto que você lembra que nós comentamos, quando teve aquela moça lá do Tau que ela apareceu com os fora e o pessoal foi a loucura? Sim. Com gente, mas isso é o tipo de coisa que... Primeiro que um peito de fora não quer dizer nada, né? Vamos ser bem francos com isso. Já perdeu muito tempo o choque que isso poderia causar. Mas ainda é choque, deixa muita pessoa sabe. Então a gente tá no caminho muito errado. Mas beleza. Aí, quando começar a escutar o Maneskin, primeiro que o Manesquim é uma banda que surge lá no Factor X. Factor X, pra quem não conhece...
1: X-Factor. Não, é Factor X mesmo. Aqui virou X-Factor, não sei porquê não, na verdade até tá lá fora na maioria dos lugares é X-Factor mas não sei se na Itália é diferente porque eles pegaram o um segundo lugar, não, é
0: Factor X mesmo César, O que mudou o nome você pode procurar, de fazer três temporadas nesse reality
1: show Tá bom.
0: que é na verdade a versão espanhola do X-Factor, então por isso que ele tem outro nome, é a versão espanhola do X-Factor
1: não é vers...
0: versão italiana? não, é espanhola mesmo, ele ganhou a versão espanhola e aí, eles pegaram o segundo lugar, o Maneskin E esse segundo lugar deu uma puta projeção os caras. Porque, de fato, é aí que a gente tem uma coisa que eu acho muito interessante. O que faltou no Gretelon tendo tem no Manesquim. Eles são mais originais nesse sentido. E os músicos são bons. E os músicos são bem bons. Tanto que eu peguei para escutar, acho que são três discos que eles têm. Eu ouvi todos no Spotify. Sim. e é muito nítida da mudança que você tem de um disco pro outro assim, o primeiro disco, que é de onde vem a Bag, que é aquela música que o Cesar ama de paixão, e que é um cover você vai ficar famoso com um cover e eu acho assim, muito que se mesmo a Bag, que é um cover eu acho um cover tão meia boca comparado com as outras músicas do disco e eu não sei, assim eu não entendo o um rebuliço que os caras têm porque assim, ou os caras são da Sony, né, então pra você entrar pra Sony Music, você não é qualquer banda que exemplo, é uma banda de admin para pra entrar na Sony e os caras estouraram depois da bag, que eu, o César bem lembrou quando a gente fez essa pauta que, são, que é música do TikTok e como eu não acesso o TikTok nem vejo esses reels por porque o meu Instagram, ele é muito engraçado eu tenho três contas do Instagram, né no meu Instagram do que eu tive pra fazer uma cerveja de cerveja Durante muito tempo, eu não sei se o algoritmo estava descalibrado, ou se o algoritmo do Instagram é meu, meu bosta, só me indicava vídeo de ser adolescente dançando. Falei, cara, mas eu não, é. eu não tenho
1: nem como. Porque você
0: trabalha com essa galera, você é professor, né? Então, e aí no perfil do Groundcast, só aparece perfil de música nesse Rios. Beleza, e pouco, pouco, Groundcast. Meu perfil principal. Me aparece de Otaku, de cima-adolescente e de professora de tiktoker que me dá muita raiva ver aquilo ali. E faz de psicologia que são bem bons. Os psicologias de, psicologia, de nutrição são bem bons que aparecem lá. Mas assim, é, é o tipo de coisa que eu não, eu, eu não conhecia Bag, eu, eu fui ouvir Bag pensando no TikTok quando você falou que era o do TikTok. Eu falei, putz, eu ir com calma. E aí depois eu vi que uma das coisas que ajudou muito o Manesquim a crescer foi o TikTok. O que é importante, a banda que já percebeu o quanto essas redes sociais ajudam. E aí você começa com a renascença do rock, não sei o quê, porque depende de pessoa que escutar rock. E aí que entra uma coisa que eu acho incrível. Tirando o tirando tirando a, a Wanna Be Your Slave, como é que os caras conseguem fazer gente de, que só curte música de moda escutar uma música com um sifo gordão e pesado que nem o que os caras Pega-se é, músicas em italiano... Pô, os caras têm uns riffs ali... Que são coisas muito próximas do hardão dos anos 80... Mas é aquele hardão bem... Bem fora do mainstream... Os caras conseguiram colocar isso... Só que o geral é por duas músicas... E são as duas músicas mais dançantes... E que não tem nada a ver com isso... E é que entra um ponto que eu acho muito engraçado... O grande hit dos caras, que é I Wanna Be Your Slave... É uma música que fica melhor quando não é cantada por eles... Porque tem uma versão que foi onde eu parei pra ouvir o Manesquim, que foi essa coincidência. Eu vi a matéria do El País e apareceu nas minhas indicações lá do dois da semana, a Begging com o Ig-Pop. Falei, cara, não é que com o Ig-Pop a música fica interessante, ela funciona? Não, oh, I Wanna Be Your Slave. Então, I Wanna Be Your Slave com o Ig-Pop funciona, funciona bem. Então, eu comecei a perceber, assim, poxa João, é que, que o pessoal fala o Manesquim em Salvação do Rock... Sendo que eles também não trazem nada de excepcional. São músicos muito bons, são músicas muito pesadas até de paz pro mainstream. E você, Cesar, que teve que ouvir pra gravar esse programa e não deu as notas, o que, que você tem a dizer sobre o Skin*?
1: Cara, então, eu ouvindo, assim, pra mim é o tipo de música que eu não gosto, mas pra mim tá ok. Entre os três aí é o melhor dos que a gente citou, assim, de longe. Mesmo, Porque, mesmo, tipo... mesmo
0: com músico em inglês bem merda que os caras têm, mas isso eu acho que é um diferencial muito importante, o inglês deve ser merda. Ah, é mas bem... isso
1: é tradição italiana, desde Lacuna Coelho, a gente tem que lembrar que a graça dos caras é ter inglês merda. Ah, mas Quando o... inglês o... fica bom, a banda o... fica ruim. Mas
0: o Leone, no Rhapsody, nunca teve inglês tão marcado assim. Mas, na cabeça o Leone não era um cara que digamos assim, tava alinhadíssimo com a cena local lá da
1: Itália. Mas pros Então, mas assim, é como foi dito, ele tem aquilo que ele supera os seus antecessores, né, que tem músicos bons e tem personalidade. Então, nisso não tem o que comparar com Strokes nem Greta Van Fleet. E sei lá, cara, eu acho que até no total aí, eu acho que meio que virou muito questão de música como outros produtos outras coisas, mexer com nostalgia ficou muito um negócio de por isso que essas bandas por isso que ficam com essa apelação de ah, a salvação do rock ah, não sei o que que é uma forma de você gerar repercussão para um negócio que tá aparecendo ali que tá surgindo naquele momento e olha que isso até o, o Skin ele não é novo assim, porque o primeiro disco é de 2017 é que o TikTok trouxe esse, esse boom pra eles, né? E uma Não. porrada de vídeo aí, uma porrada de coisa lá. A galera aparecendo ali com aquele trecho, com um trecho só. E olha que a música em si, ela é bem melhor do que aquele trecho isolado.
0: Pior que é verdade, cara. Agora que você falou, a música inteira é muito melhor. Inclusive, é a melhor música do disco que os caras têm lá. Até termos de produção, porque... O primeiro disco do Maneskin eu não sei o que, que rolou com a Sony, mas, mano, que produção ruim daquele disco, nossa cara, o disco é muito cagado em termos de produção, não que o último eu acho que a produção é boa, porque tem um detalhe de produção que eu notei enquanto estava ouvindo que me incomodava, no primeiro disco me incomoda mais, mas nesse disco também que é, daí eu sei que o nosso ouvinte não vai manjar muito desses paranauê mais técnicos, mas você está pensando o seguinte, você se ouviu o disco do Manesquim, eu ouço, eu ouço o meu disco sobre todos no mesmo, no mesmo volume, ele parece muito alto. Ele parece muito... Assim, você tem muita frequência alta. Ele, o volume dele é muito alto. Então ele não tem dinâmica. É, o produtor matou as dinâmicas do disco. Nisso, eu não posso reclamar do Greta Fleet. O Greta Fleet, as dinâmicas estão todas muito boas. Você tem timbre ali. Eu não sinto timbre no, no Maneskin. Só no remix do... Como o Ig Pop, que eles deram uma retimbrada na música também, porque a timbragem é um pouco diferente, nem parece... Eu, se for colocar duas músicas juntas, elas não parecem iguais, inclusive, porque a timbragem tá um pouco diferente. Então o
1: timbre da música deles me incomoda, porque é tudo muito agudo. Eu, eu acho estranho na, quando você ouve a música com o Iggy Pop, que assim, a música combina com o Iggy Pop, o Iggy Pop ele tem até um vocal um pouco mais... um pouco mais rasgado do que... É um pouco, um pouco mais, uh, ele é mais rústico, mas... Não,
0: ele... ele é mais grave
1: também. Sim, é. só, só que, tipo, fica parecendo lá o Damiano ali, parece que ele, ele tá voltando uns 40 dias de jejum, tá ligado? Parece que tá faltando macarrão pra ele. parece que ele tá com fome.
0: Tá faltando umas porpetas, né?
1: é. É, falta o cara comer um porpetone com com o macarrão, porque o cara tá muito fraquinho. É ah, e assim, e o pior é que a voz dele, assim...
0: Tem, falta força, mas ele não tem não cantor que você percebe, assim... Nem no disco, nem em algumas coisas ao vivo que eu ouvi... Que ele não desafina tanto, embora o, o Manesquim ao vivo eu acho ele sofrível... Pelo menos nos vídeos que eu assisti. Pode ser que hoje esteja um pouco melhor, mas eu acho ele bem sofrível ao vivo. Que é uma coisa que não... E nisso o Gretel Van Fleet nisso isso os strokes eram muito melhores porque ao vivo eles são aquilo que você tem que ceder. o Maneskin não, o Maneskin ao vivo eu acho meio, meio meia bomba, mas eu entendo você tem tanta coisa que você coloca pra música soar muito alta que fazer ao vivo não é fácil aquilo ali é complicadíssimo e, mas, mas, mas falta mais um pouco de força e eu conheço muita gente, César, não é só você, que não suporta o vocal do Damiano também.
1: Cara, eu, eu acho que não é nem questão de não suportar, é questão que sei lá, cara. Não... Eu, eu acho que se ele tivesse um, um vocalista que passou da puberdade, talvez o som fosse melhor.
0: E o pior é que, assim, não dá pra dizer, do contrário do que a gente fala muito dos trocos, do contrário do que a gente fala até mesmo do Bertão do... Flit. Do... Do... Que as músicas do Maneskin são ruins, não dá pra
1: gente dizer isso, é muito difícil. Não, mas, mas mesmo as músicas do Greta Van Fleet não dá pra falar que são ruins, simplesmente são a continuação do Led Zeppelin.
0: Mas você pega, por exemplo, as músicas que não são as hits do Maneskin, são músicas boas até, cara. Pô, como é que você consegue uma música que tem até solo de guitarra? mano meu, o mainstream não tá permitindo nem solo de instrumento, só tem solo de guitarra. E tem riffão, os caras que eles puxar no riff. Isso é muita coisa fora do que o mainstream faz.
1: Aliás, tem até umas músicas que tem um baixo bem, bem presente, cara. Sim! Que banda de rock é um negócio que tem faltado bastante. Então, foi o que eu falei. Eu acho
0: que o Maneskin não é uma banda ruim. Talvez a forma como o pessoal vê o Manesquim hoje é meio errado. Ver se assim, nossa, a banda que vai vir pra renovar o rock, não. É uma boa banda de rock. Se não tivesse ido pro mainstream, seria uma banda que estaria tocando nas rádios de rock e todo mundo achando
1: o máximo. É, e, e todo mundo ainda né? tipo, ah, isso aqui é, é, é a... é a joia que é só minha, né?
0: É, exato. Porque não tem que ficar criticando a minha incrível que os caras fizeram sucesso. Mas se eles não tivessem sucesso com a Bag, e o um dia contato com a Sony... Tocando numa rádio beijo e mas pessoa, toca! e o pessoal ia tá achando uma maravilha e fala, poxa, isso que é banda, isso que é rock, isso que é som, você tá falando isso.
1: Que aí por causa do TikTok, não duvida nada, deve escalar, mas credo, o é banda de girl. É, sendo que tá muito fora de tudo bem que o pessoal do Maneskin... isso que
0: é. É aí que entra o que falta no rock. É um pessoal que tem muita essa pegada de tentar conversar sobre diversidade. A questão do próprio Damiano tentar se mostrar como uma psandrógena, Que não era é novo. A gente sabe que David Boi fazia isso muito melhor. E, e eles são mais novos também, né? São mais novos, o que ajuda. E assim, por mais que não seja a solução do rock, eu, Fábio, preferia mil vezes um Manesquim da Vida pra juventude escutar do que um Galeta Van ah, isso aí sem sombra de dúvidas, né? Eu prefiro, cara, porque assim, não é o tipo de que hoje... Eu acho que se eu tivesse hoje 14 anos, o Fábio tivesse 14 anos, com certeza eu ia curtir uma música do Manesquim, e se eu tivesse 14 anos. Porque isso era seria muito longe do que eu escutava naquela época. Porque foi quando depois eu comecei a escutar metal, foi depois dos 14. O Fábio de 14 anos com certeza ia estar achando massa o Maneskin E vocês, você acha que o César de 14 anos ouviria isso?
1: Cara, não sei, mas eu acho que é preferível ouvir. Não, baseado no que
0: você escutava naquela época.
1: Não sei, cara, talvez. Se, se você for dar uma olhada, o César com 14 anos, ele, ele era até fã de Michael Jackson também, então. É. Lá.
0: Eu, 14 anos, já tinha virado o, o, o roqueirinho da turma. O 14 anos já, tava, já tinha sido convertido. O Fábio de 10 anos já escutava Michael Jackson essas coisas. De 14 anos, só queria saber de rock o então, Fábio de 14% converteria
1: escutaria
0: e o de 16% e achar uma, uma merda porque
1: era pop demais. Ah, não sei, cara. Não sei, eu sei que... E... Aliás, fica a pergunta pra você. Se bem que, pelo que você falou, eu já sei a resposta. Prefere ficar trancado no quarto e ouvir a vida inteira. Os três discos do Maneskin ou os discos da Kunakoyle como atração da querendo virar a atração do, das noites do terror do play center. Ah, cara, o Lacuna Coil não vem é pra escutar.
0: Pior, <risos> que o, pior que o Lacuna Coil... Core... Então, e, 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 já que eu vi duas bandas italianas que estão tá no mainstream, o Lacuna Coil também tá, né? Mas não no mesmo patamar do, do Maneskin, né? Uhum. Cara, o
1: Maneskin só mais honesto do que o Lacuna Coil. É. é, porque justamente o, o Lacuna Coil, ele meio que toma um, um caminho parecido do Greta Van Fleet. Ele fica tentando emular um negócio que, que fez sucesso.
0: É, uma amiga minha falou que ela foi escutar o último disco do Lacuna Coil e não suportou. Depois, depois que eu falei que o disco do Lacuna Coil tava um lixo, ela foi escutar e falou, gente, isso aqui não é uma banda. O pior é que o Lacuna Coil e o Maneskin tem caminhos muito parecidos nesse sentido. São bandas que despertaram para fora da Itália, como no caso do Lacuna Coil foi pra Centro Lígia, no caso do Maneskin foi para pro Assomir, e, inclusive porque o Lacuna Core tem muitos anos no não sou contra bandas mudarem de som acho legal né, que consegue fazer isso bem inclusive o problema é que você
1: sente que ele não combina com o Lacuna Cara, é, é, é que eu acho que depende de muitas coisas primeiro depende qual é o motivo é, depende o que, que você está mudando tem essa questão, depende se é algo que combina Com aquilo que... Porque é questão de potencialidade, né? É, é Não dá, não dá pra você querer pegar uma Ferrari Pra puxar... Pra você... Tipo, você vai chegar lá na, na plantação de cana E vai puxar lá um, Aqueles... Aquele, aquelas... É, Carretas de, cheias de cana com a Ferrari Não dá, cara Não é pra isso, não serve pra isso Não, é assim...
0: Eu pego, por exemplo, de bandas que já mudaram de som, que é outra coisa que a gente tem que algum dia analisar. Eu pego o Creator quando lançaram o Endorama. Eu não sou ruim, cara, quando hoje. Na época, quando eu saí do primeiro eu do Endorama, eu falei, puta, que merda, cara. Mas hoje você percebe, puxa, é um disco que combina com o Cristal naquela época. Mesmo quando a gente falou, esse aqui não é o disco do Creator, os caras fizeram direitinho o Endorama. Não é um disco pra fãs de Trash Metal, mas é um disco legal. Como disco ele é legal. O que eu não sinto não novo Lacuna Coil. Lacuna Coil nem como disco ele é legal. Porque não tem a identidade dele. Mesmo os discos tipo Karma Code, que eu acho os discos muito ruins, tem muito mais caro do Lacuna Coil do que os dois últimos. Principalmente o Dark Adrenaline, que eu acho um disco horroroso. Mas que para o mercado americano foi muito sucesso. Os americanos curtiram muito esse disco. Tanto que nas resenhas... Os de metal... Sempre tipo 9, 9,5. e meio... E pra mim... Não foi nem metade disso... E isso que eu não vejo... De problema com uma Skin. Você pega o primeiro disco... E pega o último... O tipo de som... Não é muito diferente... Mas você nota... Que uma banda aqui... Não fez o
1: mesmo som... Mas a música é tipo... Um SDC da vida... E, e eu acho incrível... Até que por exemplo... Você pega o último disco... Você tem tanto título em italiano, né? Tudo bem que o Antônio ele tinha o título em italiano, mas tipo, tem duas músicas em inglês, o resto tudo em italiano. Que, que é uma coisa que até eu lembrando lá com a Coil que era um dos motivos que eles falavam assim, que, que eles falavam que eles não cantavam italiano, porque, aliás, eles não cantavam tanto italiano mas eles até cantavam uma outra música, porque quando você pensava em italiano, você pensava naquelas músicas melosas, música romântica né? Que não era uma coisa que combinava com rock. E
0: o Maneskin teve mais atitude e fez uma coisa meio que tem o Hanstein, que consegue vender música em alemão. Eles ele estão conhecidos por isso. Gravaram duas, três músicas em inglês só. E o Maneskin vai nesse mesmo caminho, o que eu acho muito positivo. E,
1: e aliás, <risos> gravaram até música em em o espanhol macarrônico, né?
0: É, em, em espanhol bem ruim, mas enfim, gravaram, é isso, gente. Então, dessas três bandas que vieram para salvar o rock, o nosso veredito já tá claro, o professor colocou, põe um assim embaixo. Maneskin, eu acho que em segundo lugar eu colocar em strokes, não pela música, mas porque eles representaram uma ascensão de bandas do underground. Isso são é muito importantes.
1: Assim. Ah, eu acho assim... Ah, é porque o, o Greta no Fleet também é underground. Mas eu acho que o, o importante é que, assim, é que o Strokes, pelo menos, ele é honesto. É! Pelo menos é honesto. Pelo menos isso. Sim, e o som dos Strokes, mais
0: que eu não curta, é uma banda que, assim, mesmo no um disco mais novo, que é uma coisa mais eletrônica inclusive, isso mostra que é uma banda que, que não tá, assim, muito com aquela coisa de, ah, eu preciso parecer com banda X. A gente não gosta muito desses indie rock Dos anos 2000 Eu acho que não foi muito feliz, eu sei não é Mas uma coisa eu tenho que admitir Essas bandas são originais nesse sentido A gente critica muito aquela questão de parecer Com banda dos anos 70 Mas elas têm uma originalidade que eu sinto falta em muita banda de metal
1: hoje É, é aquele negócio, uma coisa é ah Parece com o som tal, tá? outra coisa é você parecer com a banda Eu acho que, na verdade, Greta Van Fleet os caras assistiram muito Nation, né? Portanto, se vai copiar, copia direito, porra. Que os caras copiaram perfeitamente. Né? Isso, isso é uma coisa que eu
0: não acho legal. Nisso eu prefiro uma banda que toque um pouco pior, mas que pelo menos tem uma cara. E depois eu até a até aceitar melhor o Revival depois de um tempo, porque tem muita banda Revival muito boa. Por exemplo, eu gosto muito do Witchcraft. Que é uma banda que se baseia e que se inspira muito no esqueci o nome da banda, a primeira da banda de psicodélico que tava minando vocal, agora me fugiu o nome, que é muito forte, inclusive tocar aqui no Brasil no ano retrasado, e fui, me fugiu o nome agora, e é uma banda que vai até que o Black Sabbath, pra que pareça, banda de psicodélico, Sabbath, pareça, uma de psicodélico stoner, que foi a primeira banda a tocar em temas como sobrenatural, filme de terror, não do Black Sabbath. É, é foda que ninguém não tudo pra essa banda, e é uma banda com tipo a Mina no vocal, e foi a primeira banda a fazer. Witchcraft faz isso, um monte de banda de Stoner com Mina faz isso, e são coisas originais. Então, por mais que eu não goste, eu prefiro uma banda que pareça com uma época e não pareça com um grupo em especial. Eu, particularmente, prefiro. Porque emular um estilo é difícil, viu, gente? emular uma banda é fácil um estilo de uma da época é muito difícil por exemplo, como que eu faço rock dos anos 60 soando com rock é é dos anos 60 feito hoje tem banda que faz isso, e vai muito bem pode ser coisa que eu não vá curtir agora, você pega uma banda que parece com outra aí
1: o rolê é mais difícil e bom é, isso é, é mais fácil, né? porque dependendo se você tem ali você sabe qual instrumento o cara tocava tipo de efeitos que ele usava é,
0: exato e isso não é legal eu pelo menos, não acho legal e bom César, nós já gravamos demais porque o nosso programa aqui, deixa eu até ver quanto que ele já bateu é, já passou das duas horas a gente tá precisando de alguém desses programa que aí tá ficando muito longos mas diga pro nosso ouvintão
1: aí entre em contato com a gente. Bom, no Facebook você vai na página do Groundcast, Instagram, Groundcast Brasil, no Twitter, Groundcast, tem o site groundcast.com.br, tem o e-mail contato.groundcast.com.br. O Fábio ele ainda vai criar uma conta no TikTok, vai, vai fazer aquelas dancinhas lá de, de gesto ali batendo punheta, né? Que, que virou modinha ali, ao é som de manhã skin.
0: Eu não sou daquela da música que o pessoal Inclusive The Answers of alguma coisa Que, é, que tem aquele, batido, que, que tem aquele é, Snare kick E não, é que
1: não, ele utiliza um Snare drum É, tum, 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 tum. é isso aí Mas eu não lembro qual que é a música Por isso que eu falei de Manesquim Eu descobri, eu
0: descobri na verdade ontem Quem que faz essa música Eu esqueci o nome do artista
1: que, que na verdade tem três grandes sons né Que um é a do Alipa tem uma música dela ali que repete a ilustão. One Money Skin, que é naquela parte de bagging que eu nem ouvi na música original mesmo, que é Na 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 Na. E tem essa, essa música aí também que fica...
0: Também não sei. Depois é aquele bumbão estourada. E é isso, gente. E vamos no próximo programa, assim, não atrasar, Me pode ter ajudado que irá atrasar. Um grande abraço para todo mundo e tchau!
2: Drown again, oh drown again, you'll be my gift to La Sereine, La Sereine, the serpents come. Your defeat upon the lips The sea is wide and land is far Now face the dark behind your stars Don't be afraid, we are the light You see us burning in the night And however you may try drown for me, oh drown for me, I'll be a guide across the sea. Oh drown again, oh drown again, you'll be my gift to last at, end. Last at end. the serpents come.